0: Olá, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo aí o nosso episódio de número 23, estamos aqui recebendo aqui nosso amigo empreendedor Renan Aguiar certo? Já já passar aqui a palavra para ele antes. Não esqueçam de vocês que estão assistindo de se inscrever no canal, tá? Se inscrevam para ajudar o canal. Ajudar a gente aí na monetização do canal, que tem que ter mil inscritos. Então, nós estamos perto de 400, vamos ajudar aí. E também dar o like, deixar o like, não custa nada, é tudo de graça, viu, pessoal? Se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho, encaminhar para os amigos, né? Nessa setinha que tem aí, tá? Para os amigos, grupos de WhatsApp. Então, ajuda também a gente a, a decifrar esse algoritmo do YouTube. E também, pessoal, agradecer aqui né, aos nossos patrocinadores, certo? A Amarelo Saúde Mental, que é nosso parceiro, né, que está com a gente aqui já, já faz um tempo, quase desde o começo. Né? O Café Vitória, a CH Consultores, certo? O nosso apoio institucional aqui do Sistema FETRANS, o Programa Despoluir, Federação de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí Maranhão. E aos nossos apoiadores, a Inove Comunicação, que nós contamos aqui com a diretora sócia da Inove aqui, a Ivne, que está aqui presente. A Inova Contabilidade, a Aga Produções e uma produção do, da Dei Valor Produções e é mais assessoria em eventos, tá? Agradecer aqui ao time, né, Dei Valor, que faz parte aqui, que nos ajuda a colocar no ar o Valclides, a Tisse, o Alex e o Léo. Tá? Agradecer a todo mundo e também deixar o recado que quem quiser ser patrocinador, só entrar em contato com a gente através do direct do Instagram, quem quiser ser patrocinador do podcast. E quem quiser fazer qualquer doação que seja, qualquer valor, será muito bem-vindo. Pode fazer através do Pix, do QR Code que está na tela e do Pix que está na descrição do canal. E desejar agora... Passando a palavra, desejar boas-vindas, Renan. Você é um case de sucesso aqui e a gente fica muito feliz aqui de você estar aqui e deixar a marca, uma marca cearense, né? falar um pouco dessa sua história. Seja muito bem-vindo aqui.
1: Bacana, Carlos. Obrigado pelo, pelo convite. Já pelo nome, né? Dei valor, uma coisa bem, bem cearense, bem na nossa cara. E a ferramenta do podcast, acho que é uma ferramenta que tem seu espaço, né? Particularmente eu utilizo muito para aprender realmente atualidades, enfim. Acho que tem um, um bom caminho para vocês seguir e vocês estão também de parabéns pelo sucesso que estão alcançando nesse curto período. Quanto tempo já estão de, 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 de podcast? Dois meses e pouquinho. Nesse meses... curto período é. já já uma galera muito boa passou
0: por aqui, né? Já, já. Graças a Deus a gente está tendo muito muito sucesso, muita sorte aí com os convidados, né? Os convidados estão Adorando. Chego aqui achando que vão falar 30, 40 minutos, passam 3 horas e meia falando <risos> aqui.
1: E um pouco de mim, né, pessoalmente. É, enfim, é, cresci num, num, numa, é Falar um, um pouco aí da, da tua origem, de onde tu nasceu. Cresci numa família de, de empreendedores, né, meu pai e minha mãe. É, então. Já lá no colégio, o pessoal me perguntava o que eu queria ser quando crescer, e eu queria ser dono de algo de alguma coisa. Eu já falava isso. Não existia a palavra empreendedor, mas uhum. eu queria ser dono de algo, né? Então, trabalhei muito com o meu pai, né? Acompanhei ele no dia a dia, cresci ali dentro da, do, do, do balcão da, da empresa do meu pai. E já na faculdade, teve uma oportunidade de empreender, com um colega meu de, de faculdade, com o Lava Jato, né? Era um negócio que a gente vislumbrou a oportunidade, baixo investimento, entramos de cabeça. O negócio teve a sua continuidade, existe até hoje o Lava Jato ali, próximo a Dom Luiz. E foi um MBA do empreendedorismo na prática, né? Porque a gente errava muito ali, tinha 19 anos na época e tentamos expandir. Tentamos expandir e abrimos uma segunda unidade. E com a segunda unidade, a qualidade do nosso serviço caiu muito, porque a gente não estava mais
0: fisicamente presente, presente. nas duas unidades ao mesmo tempo. Uma né? barreira. Só um parênteses aqui, tá? É, quando ele chegou aqui, eu tirei uma dúvida, porque alguém tinha me falado isso. Fala um pouco do teu pai, cara. O teu pai, porra, teu pai é um case, por sinal, é, Oceano, está intimado a vir para cá para falar do cowboy. Eu tenho que falar do cowboy, cara, porque é, só um, um testemunho pessoal meu, né? Eu fui um dos meus primeiras primeiras experiências profissionais. Eu fui é, estagiário do Banco Real, né? Do Finado Banco Real, né? Que foi vendido por Santander. Santander. É, na agência da Santos Dumont com o
1: Leonardo Motta.
0: Não, é. Não, Barbosa é... de Freitas. Barbosa de Freitas. Santos com Barbosa de Freitas, que tem até hoje o Santander é lá. E era a agência do cowboy, do Oceano. Então o Oceano chegava lá com um malotezinho embaixo do braço. Falava com ninguém. Né? Falava, parecia um vereador, né? conhecia Deus e o mundo, os clientes todo dia conheciam ele. Com o óculos escuro dele, com aquele jeito dele despojado. Gente finíssima, quero muito bem seu pai. Faz muitos anos que eu não vejo, realmente faz muitos anos, mas é um cara que sempre tratou todo mundo muito bem, super simples e um case de sucesso também.
1: É, tem 28 é. anos de, de mercado, né? hoje está com duas unidades, uma no, no Iguatemi e outra no Rio Mar e produto também no varejo, né? como a gente comentou aqui no início, né? a, a farofa está disponível
0: e a famosa farofa. A né? é, farofa do cowboy é, é. é, é conhecida mundialmente, viu é. aí? Eu acho que tem gente que compra aquele spotzinho e leva Leve. quando vai viajar para Portugal, Europa, Estados Unidos. Certeza. Entendeu? E, e eu já comprei bastante, viu? Certeza. E sem dúvida nenhuma, é um case de sucesso. Quem nunca foi pro cowboy na, na, na Mota ali, Um pro, happy hour. Dom né? Luiz, um happy hour, né? Uma quinta-feira, Ai. uma sexta-feira, matou o horário da faculdade, né? Não estou incentivando que façam, tá? <risos> Só relembrando aí umas pessoas que faziam. É. Né? Mas, cara, que bom, viu? Que bom que... Reencontrando aí e realmente sangue total aí, né? Empreendedorismo. Eu cresci dentro dele que a gente tinha é, naturalmente leva a discussão é. da
1: empresa para casa, né? Então, é, não tem como não levar. Não isso. tem como não é. levar. Então eu cresci dentro desse ambiente de, é. de, dos desafios, da, da, das coisas positivas também, das oportunidades. Isso era muito forte né? Uhum. lá em casa. E... Voltando para o Lava Jato, né, depois da, 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 da tentativa de expansão e vendo que realmente ali o, o padrão de mão de obra era muito limitado, que a gente não conseguiria expandir, é, eu comecei a procurar algum outro negócio realmente que pudesse dar uma escala maior, Que eu sempre tive esse pensamento de querer crescer, né, de querer empreender, mas já pensando no, no, no segundo passo. E, e aí vem as sortes que, que acaba acontecendo, o acaso, que é, ajuda bastante, né? A Renata, minha esposa,
0: uhum.
1: atualmente, na época era namorados, ela gostava muito de blog, não tinha Instagram na época, era blog, assim, a, a rede social era blog. E ela viu num blog da, de uma blogueira uma sorveteria americana, chamada Cold Stone, que tinha o sorvete na pedra. E naquele final de ano, a gente ia passar o Ano Novo nos Estados Unidos e aproveitamos e fomos visitar, né? Onde era? Em Nova York. Era em Las Vegas. Vegas. Mas é uma franquia bem nacionalizada lá nos Estados Unidos. Tem mais de mil lojas. E ficamos encantados com a experiência de um sorvete na pedra, de você poder personalizar o seu sorvete. E batemos o olho falando, não, é isso que que a gente... Essa ideia é diferente que a gente estava procurando. Quando a gente voltou, já com a ideia fixa de querer montar, a gente. Ela morava ali na, na Canuta de Aguiar. Um dia eu deixando ela em casa e retornando pela Ana Bilhar, né? Pra voltar pra casa, eu vi um pontozinho lá pra alugar. E aquela intuição ali, cara, é aqui, o ponto é aqui. Que foi a nossa primeira loja na Ana Bilhar. Que ainda tem, né? Temos, temos lá. Na Varjota ali. Passei né?
0: em frente hoje lá.
1: É. E não tínhamos marca, não tínhamos produto, não tinha nada. Isso foi na primeira semana que a gente retornou de viagem. Empolgado. Gente. Porra, pegamos o ponto ah. sem, sem, ter, sem ter muito... Mas já alugou o ponto Já lá, alugamos o ponto. E aí a sorte, de novo, o Azael, eu vou mostrar esse podcast pra ele, é, o dono do ponto, nos ajudou. Assim, a gente era muito jovem, né? na época a gente tinha 22, 21 anos. E ele, é, de cara, comprou a nossa ideia ali e tá? tal... A sorte que acontece. E fomos atrás de, de fazer marca, fazer produto. Deu uma carência Deu uma alubeira. carência <risos> bem alongada, depois ajudou com um pouco mais ainda. Ah. É... E entra o, o
0: Roberto, né? o, o tio oh, da Renato. Outra coincidência. É. Grande Roberto, um abraço para você. Da o Roberto da Sorbeto, é... eu conheci ele na época que eu fui presidente da AGE, em 2011. Né? Conheci ele, um cara. Sensacional também, sensacional. É. E ajudou demais na, na
1: geração do produto, assim, né? Porque a, a fábrica dele é um sorvete de massa, né? O sorvete é, mais popular. Popular, popular. Só que ele tinha conhecimento de maquinários, Temos, fornecedores, né? e foi ele que nos apresentou o gelato em si, né? Uhum. Isso era 2011 para 2012. Hoje em dia, o gelato ainda tem um caminho para até educar o consumidor a saber a diferença entre o sorvete e o gelato, né? Imagine em 2012, então... Cara, eu não sei qual é a diferença. Pode até falar aí, porque eu não sei não. Sim, lugar. basicamente, falando, ah. né, tentando traduzir no mais simples ah. possível, a diferença é na, na formulação do produto, que tem um teor de açúcar e gordura, bem ah. inferior ao sorvete, o gelato é okay. bem inferior, ah. e aí com isso sobressai a cremosidade, se sobressai mais o sabor, é um produto mais primo, é um produto mais sofisticado. Ah, entendi. Né? É, então, naquela época... Eu eu não conhecia o gelato, né? eu eu conhecia a sorveteria Cold Stone nos Estados Unidos, que era sorvete. E o sorvete era normal Era um sorvete de massa, não era gelato, era um sorvete de massa. E ele nos apresentou o gelato, que casava muito com o nosso projeto, porque a gente queria fazer um projeto realmente diferenciado, que apostasse na na experiência, que apostasse num produto de alta qualidade. Então foi muito bom essa junção do gelato com essa ideia do sorvete na pedra, que foi talvez ali o grande... É, chamar isso por boca a boca funcionar muito rápido, né? Quando a gente abriu, é, pulando um pouco já aí né? na, na primeira loja, é, era uma loja bem pequena, não sei se você vai lembrar lá, era uma loja de 20 metros quadrados, era realmente bem, bem pequena. Uhum. É, até pelo investimento que a gente tinha na época, eu tinha um lava-jato, é, meu, pai, meu pai tinha um cowboy e eu já tinha assim uma certa independência financeira, uhum. então eu não queria é, pedir dinheiro prestado para ele e tal, então... Fizemos dentro do orçamento que a gente tinha lá, que não era grandes coisas, né? então era uma loja bem pequena, só que explodiu muito rápido. Não é? Uhum. É... Fora o orçamento que a gente tinha, também tem 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 muitas histórias né? naquela época, assim, que a gente fez o planejamento de gastar X, só que nunca se gasta X, né? gastamos 4X. Rapaz, eu
0: e nunca esse vi da diferença... orçamento baseado. Pois é, ainda
1: mais na, na, lá atrás como é. era. Né? E a diferença desse X para 4X, é... recorremos a quem? O Banco Real na época. Para. Ferretou a tua conta universitária lá? É a conta universitáriazinha tinha lá um saldo, lá um 10, dias, 10 dias Dez dias, né? O limite de, de empréstimo a gente acabou pegando para fazer. E a dificuldade, entre aspas, financeira que poderia ter pelos empréstimos ali, porque a gente não sabia nem o risco que a gente estava correndo, pegando aquele dinheiro emprestado né, e tal, é, foi superado muito rapidamente porque o boca a boca foi impressionante, assim, né? Nas primeiras semanas, a gente inaugurou a loja com dois colaboradores era um abrindo o turno e um fechando. E eu e a Renata lá, sendo atendente, gerente, comprador, era tudo, né? E a gente abriu, no, no segundo final de semana, a fila virava, saía ali da loja, tem um estacionamento, um lava-jato vizinho, vizinho né? Vizinho, é. Passava o lava-jato e chegava quase no colher de pau. Caralho no segundo Deus. final de semana, né? E, assim, a, aquela ideia... Deu tilt na hora, deu tilt. Pois é, aquela ideia bonita, que a gente estava querendo focar em atendimento, ah, em experiência, foi tudo por hora abaixo, é. né? Porque a lojinha é pequena. Dois, dois colaboradores, a demanda explodindo, né e é, logo no início ali, nas primeiras semanas, né a, a, a dificuldade passou de financeira a ser operacional, porque a gente Total. não tinha a mínima experiência em como gerir a, a loja, realmente assim, gerir a operação, a loja, e com a demanda aumentando a cada dia.
0: Recorreu ao Roberto? A ajuda do Roberto.
1: É, o Roberto sempre nos ajudou muito com o produto em si, é. né? A, a, até porque ele não tinha loja, né? A, é, o, a, a, fábrica, né? É, o negócio é. dele é fábrica, é. né? É, mas sim, ele tinha, tinha até um, um colaborador dele que ajudou a gente no início lá, na nossa produção também, ficava uhum. indo e vindo. E, só que muito rapidamente a gente tinha que tomar uma decisão. Ou aumentar a nossa loja né, na bilhar ou partir para uma outra loja. E aí com dois meses a gente falou, não, a gente... É, com um pouco de receio de perder aquele boom inicial, porque é, aqui em Fortaleza tem a, a história ainda do, do, do negócio da moda, né? Modismo. Do modismo. Então, a gente tinha muito esse medo de, de, de ser um modismo ali, é. né? Não, a gente não pode fechar a loja duas, três semanas, um mês para aumentar a loja. Né? A gente não pode perder esse, esse, esse boom, né? É. Aí a gente foi para a loja da Desbarcado Moreira, com dois, três meses a gente já iniciou a, a construção da Desbarcado Moreira. Aí é uma loja bem maior, o um estacionamento, na avenida é. e tal... E, para nossa surpresa, quando a gente abriu, com nove meses de de loja já, né? Que passou uns seis meses aí para a gente construir a segunda loja. O movimento não diminuiu na Anabilhar e foi um movimento maior ainda na Desbarcada Moreira. Porque tinha mais espaço, né? Então a gente viu que realmente era uma ideia, um negócio muito bom ali na mão, né? Qual foi a, a data de abertura? Foi junho de 2012, a Anabilhar. Junho de 2012 e... E a desmaiador foi abril de 2013. Abril de 13. Foi uns 9, 10 meses depois da, 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 da primeira. Com três meses, tu já foi atrás do ponto. Um dois três meses, a gente já foi alugar o outro, o outro ponto lá.
0: E muito bem localizado, né? E... Todas duas, e uma perto
1: da outra, né? E uma perto da outra. É. Que era uma coisa até meio que proposital na época da gente, porque a gente queria realmente dividir a demanda. É. Para comportar, para dar aquela experiência que a gente imaginava desde o início, né? Uhum. E aí a gente foi dando um passo de cada vez, né? Abrimos uma loja de shopping aqui em Fortaleza. As coisas foram acontecendo. Qual foi o primeiro shopping? Foi o Via Sul. A gente nem tem mais loja hoje lá. As coisas foram acontecendo. A gente foi minimamente estruturando ali a operação. E em 2014, dois anos depois, a gente foi para Teresina, que foi a primeira loja fora de Fortaleza, né? No modelo de, de... De, 2014. de sociedade. Como a gente
0: fosse uma franquia, quase uma franquia, né? É, um desde, início,
1: desde o início, era um sócio operador, um sócio que cuidava da operação e a gente já tinha uma parte de, de retaguarda sendo feita por Fortaleza, né? É... Fomos para Teresina em 2014, Recife em 2015, Salvador em 2016, isso sempre com uma loja em cada estado, né? E... e... Fomos expandindo, fomos estruturando a operação e principalmente olhando muito a, a parte da gestão. Né? Eu sempre foquei desde o início desde, desde até do planejamento na gestão do negócio. É, um pouco pela experiência que, que eu já tinha tido com o meu pai, de crescer, de, 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 é, é de, de isso. ver isso né, ah. na prática. E pelo que eu realmente fiz na, na, na faculdade, na administração, aprendendo, estudando e visitando os empresas, né? Eu acho que a gente aprende muito indo em in loco, assim, né? Indo, uhum. indo, fazendo benchmark, benchmarking em né? loco. E então a gente olhou sempre muito essa parte da gestão. E quando o negócio foi crescendo a um ponto, quando a gente já estava com quatro, cinco regionais, a gente de fato centralizou toda a gestão em Fortaleza. Né? É... O sócio na ponta que a gente ainda tem sócio cuida de fato, estritamente da operação. Né? A gente quer que o sócio olhe para o cliente. Que o foco do, 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 do nosso sócio na, na, na ponta seja atender o cliente e proporcionar a experiência que a gente imagina para a nossa marca. Essas lojas fora, todas têm um sócio? Todas têm um sócio na ponta. Certo. Hoje a gente tem nove sócios na, na, na ponta, novos estados. né uhum. e, e aí, de fato, 100% da gestão financeira, contabilidade, fiscal... Compras, marketing, RH, DP, está centralizado
0: aqui em Fortaleza. Daqui a pouco tu tá aqui nem o Copo Bambu. Tem 160 sócios. <risos> Av Mario. <risos> Mas é um modelo, é um modelo interessante É um, de é um modelo interessante, funciona,
1: é. porque alinha os interesses, né? É um, é um pouco diferente é boa, da É um
0: exemplo que dá certo aí.
1: Total. É um pouco diferente da franquia, porque o franqueado. Na ponta, ah. é, paga para o franqueador em cima de um faturamento bruto. É. Só que o franqueado está olhando é a última linha do negócio dele lá. É. Né? E o franqueador não. Tá, o franqueador está olhando é a receita. Né? É.
0: Então fica uma visão meio distorcida, né? Total, total. É. É. E. E, e como, é, como é que tu faz? Tu continua. Tu, tu é o sócio majoritário, né? Não sei se é, sei lá, o exemplo aqui, se não me engano, o coco é tipo 60-40, né? Os sócios têm 60%, aí os operadores têm 40%, não sei, tipo alguma coisa assim, né?
1: É, o o, o modelo da gente, a gente tem tem a participação societária e o sócio na ponta tem 10% da operação, né? A gente evoluiu um pouco ao longo do do tempo o modelo, mas é um um modelo que, que funciona bem porque a gente consegue ter pessoas... Comprada com a a marca e pessoas qualificadas, pessoas que que é uma coisa da da nossa cultura também, que a gente forma muito essa galera. né? Dos nove, a gente estava até no nosso planejamento semana passada, para 2022, a gente ressaltou isso, que dos nove, quatro começaram como estagiários dentro desse nosso escritório central aqui
0: e foi que é, bacana a gente, cara. A gente
1: preza muito por formar essa turma
0: é, e, e dá
1: oportunidade né vazão para ele é, crescer dentro da empresa né? e morar em outra cidade empreender virar sócio né oh,
0: legal. E... quais são os estados que vocês estão hoje só para a gente está aqui no nordeste né como todo nordeste todo é, nove estados nove estados aí tem norte temos norte em
1: belém no pará uhum. E temos em São Paulo também. Estamos com quatro lojas lá em São Paulo. Quatro lojas? É. Mercado? Mercado desafiador. É. É outro nível, né? A gente entrou lá em 2017, mas a reflexão que a gente gente faz... 50 mil concorrentes. É, a reflexão que a gente faz, que foi muito positivo estar lá, Hum. porque assim... É é onde estão os melhores, né? Então, invariavelmente, tira você da zona de conforto, exige mais da empresa como um todo, né? Então foi muito positivo. Onde são as lojas lá em São Paulo? A gente tem no Shopping Morumbi, no Shopping Empate Paulista, no Shopping Eldorado e uma no Jardins, na Adoc Lobo. Uma de rua. Uma de rua. Uma de
0: rua e três de shopping. O mercado lá, com certeza, para aprendizado deve ser ótimo, porque é onde tudo acontece, né? São Paulo é é uma coisa à parte, né? É até engraçado, porque
1: assim, a gente vai na expectativa de... Ah, São Paulo é cidade grande, né? Todo mundo se ganha dinheiro, mas na realidade é muito mais dura do que, é, do que, que, é que a visão que a gente vê de fora como visitante, né? É. Realmente os negócios lá rodam com uma margem menor do que roda aqui no Nordeste, mas tem volume. uma condição de ter uma capilaridade muito maior. Esse é o lance de São Paulo, não é margem, é volume, é volume.
0: né? É. Você vê hoje o Cocobambu, quantas lojas tem lá. Exato. Entendeu? E as lojas do Cocobambu são 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, é. né? Então, São lojas grandes. Grandes, né? Então, realmente é... Mas é bacana. Então, mais um, pessoal, aí, ó. Mais um que faz parte do plano cearense de dominação do mundo, <risos> né? Então, tu lembra dessa história? Lembro. É. <risos> então, pronto. Aqui a gente deixa bem claro aí que tem um plano de cearense aí de dominação. Tem gente espalhada em todo lugar, né? E dominando aí o mercado de São Paulo, que é um mercado muito difícil, né? Muito difícil de você... Agora, para abrir a primeira loja no Piauí já foi um sofrimento, não foi não? Aff, Aprendizado Maria. demais. E
1: se tinha aquela ideia, ah, como que a gente vai gerenciar a distância, mesmo tendo sócio, né? como que a gente vai gerenciar a é. distância, os desafios são, não é que maiores, são outros, né? Ah. De, de você abrir um outro mercado. Mas uma coisa positiva de Teresina aqui, que serve de reflexão, é que para a população de, de Tresina, Fortaleza é muito referência. Né?
0: Eu acho que até hoje, assim, né, cara? De, até hoje. Muita gente estudar vinha isso, estudar aqui, isso. vinha fazer. Até o, tem uma casa de praia né? aqui, tem é, uma residência de também. praia.
1: Então. É, é, faculdade. A gente tinha esse muito receio: ah, será que o pessoal vai, vai nos conhecer lá em Tresina, o marcando de fora e tal. Uhum. Mas quando a gente chegou lá, a gente não fez zero propaganda e foi realmente um boom inicial que teve em Fortaleza também, sabe? Então, isso ajudou a gente a, a como você falou, a aprender a operar fora de casa, hum. mas no mercado que é, já acolhia a marca da gente como, como, sei lá, uma referência,
0: sabendo, conhecendo pelo menos, né? Sim, isso ajudou sim. bastante. Mas com o, com, eu até ia falar que eu vi também uma matéria falando sobre isso, mas eu ia dar exatamente o exemplo. Com o um nome em São Paulo, ninguém ia imaginar que era Cearense, né? Se fosse Dei valor né? Aí... <risos> Dei valor gelado. Aí ia, ia, ia imaginar, Sim. né? Mas com o nome já dá uma, uma disfarçada, né? De, de... E Sim. tem uma história aí com essa questão do nome, não tem? Que tem. achava que era... Como é essa, essa história aí?
1: Não, o nome, é, lá atrás, quando a gente estava formulando e tal, né?
0: ah.
1: é, buscando o um nome, né? E aí eu estava assistindo um documentário com a Renata, Sempre gostei muito de do documentário sobre empresas, como já comentei aqui. E era sobre a Gucci, né? o documentário. E o fundador da, 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 da moda Gucci, né? a marca de moda Gucci, é Paolo Gucci. E eu sempre quis personificar a marca, né? que tivesse, não um personagem, mas que você conseguisse é, enxergar a marca figurativamente. E aí eu gostei, sei lá, do som, Paolo. E, e a Renata pensou em Dom Paolo, aí já tinha o Dom Pastel, que é, que é do Coco ah, também. Sim. Aí eu sugeri São Paulo e pegou. Acho que o é um nome é curto, né?
0: É, não, e um nome meu chiclete, né, cara? Gruda, né? Isso. O nome gruda, São Paulo. Vamos ali, né, São Paulo? Ah. É que nem assim, obviamente, a minha infância, eu sou infância de Juarez, né? tô também deve ter sido Juarez, né? De sorvete também. Claro, e ser... 50 sabores, né? 50 sabores. Ah, é, é, mais novo aqui, né? <risos> é. Mas, <risos> pra mim era mais... mais, mais uh, 50 sabores também tinha, mas o Juarez é cara da infância, é. né? E, e foi um também, divisor de água aqui na, na área, né? E tem
1: a logo da gente, né? Que tem esse bigode, que é uma ah. história bacana também. A gente... É... Não, não tinha dinheiro para contratar uma agência e tal, né? um design, sei lá, para escrever. E eu tinha acabado de me formar, eu fiz administração e fiz marketing também, né? faculdade de marketing. Uhum. E eu falei: não, pô, acabei de me formar em marketing, eu tenho que fazer minha própria marca, né? Não é possível que eu não crie uma, uma uhum, marca. É e nunca aprendi a mexer em, em, naqueles Ilustrador, Corel Draw, enfim, uhum. aplicativos. E, e sou péssimo desenhista também, né? Uhum. E não, não, não conseguindo sair, rabiscando lá e tal, tá, não dando certo. É, e eu lembrei que tinha os, o pessoal da, da, da Beira-Mar que fazia as caricaturas. Eu falei, rapaz, se eu for lá, passar essa minha ideia que eu estou que eu, que eu querendo, eu acho que o cara vai conseguir fazer o que eu quero. Baratinho. Baratinho. Aí fui lá eu e o Renato, lá na beira Pagamos lá na época 20, 30 reais, não me lembro mais o que é, mas deve ter sido mais do que isso. E o cara desenhou
0: a marca, que é a nossa marca
1: até hoje, né? Foi mesmo, cara. foi.
0: Tu deu a ideia pro cara, assim, o cara lá no lápis já...
1: Foi. Rabiscou Anei. lá e foi. E a gente levou aí, sim, depois pro, pro pra uma gráfica. Não foi nem numa, numa agência de publicidade. E o cara da gráfica botou no... No, no, no,
0: no, no Cora, no... um aplicativo. No aplicativo. Foi. Amei. Olha aí, pessoal. Tá vendo a ideia, mas... Quem tiver um pouquinho mais de orçamento, contrate aí a Inove <risos> Comunicação, né? a, a contrate a agência de publicidade para lhe ajudar na marca, que foi ele, a Ivna, que, que desenvolveu a nossa foi. marca. Eu bacana. dei a ideia, né? o que, que eu queria, o símbolo do microfone, né? porque o microfone, exatamente, o microfone, ele dá a ideia do podcast, é um símbolo, né? Sim. Então, esse negócio de desenvolvimento de marca é bacana, né? Ah. E, e é como se fosse um filho, né, cara? Não, total. Filho o nosso cena.
1: bigode, né? A ideia, aí depois sim, quando a gente já estava com a, com a loja praticamente aberta, é, sorte também, o é que eu vou falar agora, a, o Marquinhos, que é um amigo da, da Renata, que a Renata pegava carona com ele para ir para a faculdade.
0: Uhum.
1: Ele começou a estagiar numa agência de publicidade. E aí a Renata contou que a gente estava abrindo a São Paulo e tal. Ele falou, não, vocês têm que ir lá, vocês têm que ir lá, a gente sem dinheiro. E o Evandro, que era o, que era o sócio da agência, topou fazer por gelato, em troca de gelato. Até hoje ele toma gelato lá, que a gente não pagou o trabalho dele. Ai, não, ai. brincando, a
0: gente já... Vitalício é o, <risos> o pagamento, o pagamento do bom. Mas aí ele, ele
1: realçou o bigode na nossa, na nossa logo. E aí a ideia que a gente quis passar é quando né, a gente toma o bigode, a gente meio que o gelato, sujo aqui suja aqui um pouco o bigode.
0: Ah, tá. E o vermelho é o morango, o marrom é o chocolate e assim vai, né? Ah, legal, legal, legal. Rapaz, eu ia te dar uma ideia aqui. Você ia ah, mandar um, um abraço para Renata, a Renata não pôde vir, né eu até convidei é, tá né com... explica aí que tá com recém-nascido. Tá com com
1: 37 dias aí. Diz
0: o nome dos teus filhos, é? Né?
1: É o Joaquim, o mais velho. Joaquim, cinco tem 5 anos. 5 anos adolescente quase quase já ah. o Vicente com dois
0: Vicente e o Antônio aí com um mês com dois e um, o Antônio Renata um, um, um grande abraço para você parabéns você viu tá assistindo lá parabéns e eu sei que o Antônio deve estar tá dormindo muito <risos> acorda pouco à noite né? mas vocês já são experientes né já sabe que
1: um terceiro, vai passar né,
0: né? terceiro Daqui a pouco vem uma menina, né? Na quarta e quinta e sexta. Eu até estava comentando aqui que eu brincava que eu queria quatro, cinco filhos, mas no terceiro já... Já, já dá para parar. Já né? deu, já deu. Estava brincando aqui com ele um pouco antes de começar, pessoal, só para ele fazer as contas de quantos sorvete <risos> ele tem que vender para pagar a mensalidade e a babá de cada filho, né?
1: E eu sou muito focado em número, né? Então é. não
0: é nem quantos que vende, não. É... Aqui. Calcula a já margem, a margem. O preço do sorvete menos a margem. É, é, isso, qual, é, isso é verdade. <risos> Eita, não faça essa conta não, senão não. Não, é melhor não. É que nem eu quando fui ter filho fazendo planilha de custo de menino. Rapaz, parei de fazer, porque se fizesse, não ia ter. Não dá certo não. É, não, não tem condições. Pessoal, só lembrando, quem quiser fazer pergunta, o chat também está aberto. A gente vai lendo aí de vez em quando. Tá, vai... Ah, ela mandou uma mensagem aqui, coraçãozinho, a Renata. Olha aí, olha aí, olha aí. já mandou mensagem. É... Pô, eu te sugeri uma ação legal, viu? Tá aí, para Renata. Cara, vocês estão em São Paulo, tem loja de rua, tem três lojas em shopping. tô contando essa história, visita, com certeza a Gucci deve ter um, um escritório em São Paulo. Sim. É, que eu acho que é conglomerado, né? Agora são várias marcas, né? Não é, só é Gucci, naquele,
1: né? naquele... Tipo uma road, né? De Uma luxo. road,
0: é, de luxo. É, aquela... Não sei se é da, daquele grupo do... do Amor Não sei. É. Pô, vai lá, bicho. Faz uma ação de mate dentro da Gucci. Com esse nome. Com, até porque a justificativa está... É, a Renata que, que adora moda, né? Olha aí. <risos> Pronto, é uma desculpa dela para ir na vai Gucci na aí, ó. Não sei se vai ser legal. Barato não para ti, mas... Troca em gelato. É, troca em <risos> Haja gelato aí, viu? Haja gelato. Cara, mas que história, viu, bicho? E quantas lojas são hoje? Hoje são 49. Quantas aqui no Ceará?
1: Hoje, 14. 14 em Fortaleza. E... Não é Ceará, né? A gente tá só em Fortaleza. A gente deve ir pro interior aí próximo ano.
0: Juazeiro, Sobral. Juazeiro. Tá tá o também. Muito. É muito. também. porque não é interior, é. é eu vou falar. Grande fazer... Fortaleza, é. né? A Dizem que o Eusébio vai virar bairro né, de Fortaleza. Né? Mas até fazendo aqui um, 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 um mexão aqui de um convidado do podcast, você tem um Shopping o Fernando Cirino, que está abrindo, né? como é o nome? Terraço. Terraço, é. Terraço ali, no, bem, que é uma localização perfeita, né? No Sim, entroncamento é. ali do, do anel viário. Sim, então, tá. A é A entrada do Eusébio, né? É, na entrada do Eusébio. E crescendo muito, né? Tem tudo para ali agora, né? Mas é importante, né, interior, fazer a marca, Sim. gerir com aquara, aí, para... Gerir. Gerir é para fidelizar é, os a pontos, marca, Os né? pontos
1: turísticos casam muito com, com o nosso negócio, né? É. O momento de consumo do, do gelato está muito relacionado ao lazer, à felicidade, então... É. É, estar nos pontos turísticos é bem importante, pra, pra, até para a marca, né, o fortalecimento como um todo da, da, da São Paulo, né? É, total, total. E falar em marca, até fazer um merchan aqui, a gente lançou há 15 dias a nova marca do grupo, né? Qual foi? É a Soufan. Ela é uma marca nativa digital, a gente está vendendo ela exclusivamente pelo Delivery hum. e ela é focada em saudabilidade. Ela é um... Apesar de, 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 de ser um gelato, a gente está comunicando ser um sorvete, né, para... Hum. É tentar ampliar aí o conhecimento do produto, né? Não, não sei uma, o nome gelato sorvete não ser uma barreira,
0: uhum.
1: mas é um gelato de fato de baixas calorias. Então é uma linha com sete sabores, que aí tem sem lactose, tem sem glúten, tem é, sem açúcar, mas o foco da marca é um sorvete de baixa caloria, né? Uhum. E sem perder aquela questão do desejo de ser um produto... Gostoso de se tomar. É, é. A gente lançou há 15 dias aqui em Fortaleza e nas próximas semanas a gente vai estar expandindo nos outros estados também.
0: Esse, esse produto, assim, um, eu, meu filho, eu tinha um, um caso pessoal: meu filho, ele tinha um, o meu filho mais velho, o caso um beijo para ele, para o caso Henrique, é, ele tinha alergia a leite, a proteína do leite. Ele sim. não era intolerância à lactose. Uhum. Tu sabe qual é? Ele sim, tinha uma sim, alergia à pro, proteína do leite. Então, ele não podia tomar nada que fosse derivado do, disso. A gente descobriu ele com, com um ano de idade, é, perdurou até uns três anos de idade. Ele tomava, inclusive, aquela lata que é caríssima, né? O é Ela Tem uma siglazinha, né? Até para essa alergia, né? Pois é, eu não lembro aqui, cara. Faz tanto tempo. Mas Fugiu ele, aqui um ele não tomava nada, cara. Era, era muito ruim, porque você ia para aniversário e o pior de tudo, para aniversário ele só podia tomar revirante, sabia? Suco ele não dava, né? Então ah. por isso que é, é interessante, porque eu sei, eu conheço muitas pessoas hoje que são pais que têm filhos que têm alergia, semelhante a do meu filho uhum. ou intolerância à lactose, né? Sim. Sendo que a intolerância parece que, a, a, assim, a intolerância é algo que fica, né? Que é... é... Eu sou intolerante à lactose, mas é uma intolerância bem... Leve. Leve. É, é porque tem uns níveis, né? Isso. E aí a intolerância parece que é algo que, assim, não passa, né? Isso. Essa alergia à proteína do leite, ela tem um tempo. O né? organismo acaba... Absorvendo é. alguma coisa, né? Não sei aí te especificar como. Mas a, a pediatra na época, ela falava exatamente isso, que passava com até 5 anos de idade e com 3 ele realmente passou. Sim. E hoje ele, como tudo, não tem alergia a nada. Aliás, Sim. tem alergia a, a caranguejo, eu acho, algumas coisas. Mas é, é mais fácil as pessoas terem alergia a isso. Uhum. E aí é bom porque esse teu produto... É, eu ele sou vai fã, ali. até siga nossas redes
1: sociais, sou fã sorvetes.
0: É, uma é, outra, é um outro, é CNPJ, é uma outra é, marca. É uma outra
1: marca, é, totalmente ah, independente da independente. da São Paulo, né? Não não vai em produtos da São Paulo na Solfana e na São Paulo é, é outro e negócio. É só iFood? só só no, 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 nos canais Delícia. digitais. A gente tem no iFood, hoje em dia tem um canal próprio uhum. e vamos lançar também pelo WhatsApp a venda. Mas hoje em dia tem um aplicativo, o canal na... próprio
0: aplicativo próprio da Solfana.
1: Da Solfana, na
0: iOS e
1: na e na Android, na né? Na Android. Tu
0: então, tem aplicativo também na São Paulo? Tem na São Paulo também. Então pode pedir também na São pode. Paulo? Pode
1: mais pedir. barato,
0: né? Que não tem a taxa do iFood, né? Mais
1: barato. Tem promoções exclusivas, tem é. taxa Todo grátis. Todo mundo faz a
0: mesma coisa, né, cara? É. Porque tem iFood ser. é 30%, sei lá quanto. Eles cobram.
1: É, tem a, o percentual deles lá, né? Ah. E talvez o mais importante não né, é nem o, o custo, é é ter o acesso direto ao cliente, porque... Sim. Acaba que no iFood ali é um shopping, né? E o cliente não é da São Paulo, o cliente é do iFood, né? A gente não tem acesso àqueles dados ali. É como se
0: você fosse um... Na verdade, o iFood fosse um atravessador, né? Isso. Um um distribuidor. E o grande valor está no no cliente final, né?
1: Se relacionar com esse cliente final, né? Então, Hum. com o canal próprio, a gente consegue ter acesso a, a esse relacionamento, identificar o cliente. Propor, por exemplo, uma promoção específica por causa que gosta do sabor de chocolate e tal, com o canal próprio a gente consegue ter essa informação, com o iFood a gente já não consegue. Né? A gente não. Ah, a gente...
0: É porque vocês não controlam a base de dados. Né? Não controlamos. É. A gente
1: não sabe quem está pedindo na ponta. O pedido chega. Não sabe a
0: idade, não sabe onde zero, mora, zero. não sabe?
1: Zero. O pedido chega ali, tipo, três pontinhos. Para quem é o pedido, para a gente? Só né? o endereço. Só o endereço que eu tô entregar aqui. Então, isso é... Realmente, realmente. Estamos até lançando agora em janeiro o nosso programa Fidelidade também para contribuir com esse relacionamento com o cliente, porque acho que isso faz muita diferença hoje em dia. né? Na na São Paulo, eu falo muito que a gente não vende gelato, a gente não vende um café, a gente não vende um cookies, a gente vende um momento de lazer, um momento de de felicidade. né? E... se relacionar com o cliente é muito importante para contribuir com essa experiência, para contribuir com esse momento de, de, de felicidade. Então, com, com fidelidade, é lógico, o cliente vai se, se beneficiar de promoções exclusivas, de preços menores, enfim, o que a gente vai propor ali no, no, no clube, mas para a gente é ter o dado do cliente né? e saber se relacionar com o cliente. né? Uhum. Hoje o dado é muito importante. né? É fundamental, é fundamental né? Fundamental.
0: você conhecer quem é o cliente. Total. Né? Realmente o iFood você fica na cega, né? É. É, fica mais complicado de você tomar decisões de, de marketing estratégicas né sem conhecer. É
1: importantíssimo para a venda, porque é um canhão de vendas assim, né? O fluxo ali de pessoas que está ali todo dia no iFood é, é gigantesco, mas tem seu, tem seu pedágio aí que... Que é caro. Que é caro e, e a informação, né?
0: É. No, no, no fim do dia a informação conta muito. Mais caro ainda, né? Porque é mais caro Porque informação, ainda. né? Porque o outro, se fosse o mesmo preço, se tivesse a informação, já era melhor. Por Exatamente. Disso, né? E o, o... Hoje, como é que é o percentual de, de vendas no teu aplicativo e no iFood? É, a diferença é, é, é,
1: é gritante, assim. Olhando só o iFood, a gente bota 90% iFood e 10% do nosso canal próprio. Caraca, é, né? é foda. Competir com... <risos> É porque os caras têm um caminhão de, de, de dinheiro ali empurrando mídia, né? empurrando marketing. Tem os dados do cliente, então eles é. conseguem fazer esse, esse relacionamento funcionar. De vez em quando sobe um pop-up aqui do, do cupomzinho da loja que eu mais gosto, com né? o iFood ali. Né? É. Então, realmente, os caras têm a máquina na mão.
0: E ele só patrocina o um podcast em São Paulo, viu? Não patrocina um podcast aqui no Ceará. Olha aí. Pois é. No Ainda, tem isso. Ainda tem isso. Dinheiro, ou seja, o, o dinheiro que você paga para ele vai lá para São Paulo, fica lá. Ele não, ele não distribui a, a, a riqueza, né? Total. Cara, bacana. É, essa, essa tua experiência aí é, é bom porque o objetivo é crescer num mercado próprio, né num aplicativo claro. próprio. E a margem, com certeza, é diferente demais. E hoje vocês são quantos colaboradores lá? Hoje a gente tem em torno de 480. bicho, isso tudo.
1: É. 49 lojas, né? É, a média é ali, uma por outra... É. É, 8
0: a 10 pessoas por loja e tem a galera do back-office também, né? Para acabar entra na sorveteria, nem imagina, né? É. Não imagino o que tem por trás, né? Ai, cara, 480 pessoas, é né? muita gente, muita família, cara, muita família Certeza. que... Certeza. Que depende disso, né? Muita gente que está lá. Certeza. Tem funcionário desde o começo lá?
1: Tem, tem. Que já virou sócio? Que já virou sócio. Tem falar agora, o Pedro que está em São é. Luís, acho que ele entrou com... Acho que não tinha nem um mês, vinte e poucos dias de loja. E a nossa é sócia em São Luís hoje, toca a operação lá.
0: Ah. E qual é o plano de expansão, assim, de vocês? O que, é que vocês pretendem?
1: Cara, é, é consolidar nacionalmente, né? A uhum. ideia da gente realmente se tornar uma, uma rede nacional. É, tem muito espaço para isso. Lógico que o foco, assim, nos próximos anos ainda é norte-nordeste, onde a gente é mais forte, onde a nossa marca está mais é, difundida. Tem algum ranking específico da área? Tem... De... não o gelato é um segmento muito novo né uhum. é, tem o sindicato dos sorvetes acaba não olhando tanto para especificamente para Espec... esse é. para esse ramo assim não tem tanta é, pesquisa volume né
0: deles lá é mais só volume industrial né
1: exato é. e é, a gente imagina ser realmente uma, uma vou chamar de de, de hold uma, uma casa de marcas né a gente está lançando a sofã como eu expliquei uhum. mas com, com certeza vão vir novas marcas né? dentro do mesmo universo, a gente não quer perder o foco né, dessa questão da felicidade. né? Está muito no nosso propósito de entregar a felicidade para o cliente. Então, quando a gente olha no... Faltava essa parte da saudabilidade que a gente está fazendo com a Soulfan mas a gente tem o Chocolate, por exemplo, né, que é a mesma cadeia de fornecedores... É um momento de prazer também consumir o chocolate. A gente tem o um açaí também, que também está na mesma cadeia de valor de, de fornecedores. Então, a gente vai ter novas marcas, explorando muito o digital, né? Que a pandemia acelerou essa transformação, é, educou o cliente a pedir em casa. E a gente tem uma estrutura física dessas, vamos chamar de 50 operações nossa hoje, é, que já está lá, está consolidada e ela pode funcionar como um hub de entrega para essas marcas nativas digitais que a gente vem a criar então Entendi. também vai ser um outro caminho de expansão da gente com novas marcas, além da expansão das nossas lojas da, da, da São Paulo que acaba sendo o foco, né? Mas é, com certeza vamos ter aí três quatro cinco marcas do grupo.
0: Pegando o gancho aí que tu falou agora, como é que foi a a Pandemia lá pra vocês, cara
1: Duro, Como né? Foi bem, bem duro é. Tentou as
0: lojas de shopping Assim, no geral, obviamente, afetou Claro Mas os shopping fecharam, né? É, no, e... na, quando
1: a gente olha pros primeiros meses Lá fechou tudo, né? É. Nosso faturamento tava 100 hoje Ontem, ó, amanhã, com o primeiro dia fechado Caiu pra 15 Foram ah. 8, 85% de queda, né? É, e esses 15 eram, eram o delivery, né? Pré-pandemia, nosso delivery era em torno ali, de 9%, 10%. Hoje, está em 25%, 27%. É... Foi duro, mas assim... A, a... 27% é... é
0: um volume
1: bom, né? É um volume bom. A gente já trabalhava, de alguma forma, o delivery. Né? Essa foi um pouco da nossa sorte. Não tinha um foco, né? não, não era o foco, mas já trabalhava. Já tinha uma embalagem direcionada, já tinha uma comunicação, já tinha um trabalho sendo feito com o iFood. Que, querendo ou não é um parceiro importante nosso, né? apesar do que a gente comentou aqui antes. E inovamos, né? a gente lançou embalagens biodegradáveis, lançamos novos formatos de produtos para o pro, 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 pro delivery
0: uhum. e
1: adaptamos nossa comunicação para fazer um marketing de performance, um marketing nas redes sociais e trouxe muito resultado. Dado é o volume de delivery que a gente tem hoje, né? uhum. e olhando para frente É uma puta oportunidade porque, assim, esse momento de pandemia uma hora vai passar, né? Apesar de ter ainda uma crise financeira que é consequência da pandemia, mas a gente imagina que o volume de clientes nas lojas físicas vai retornar ou até superar o que era pré-pandemia. E o delivery vai continuar, a gente vai continuar crescendo porque a gente aprendeu a fazer delivery. Então, é, olhando no médio prazo para frente, a gente tem uma boa oportunidade de subir as nossas vendas por loja em relação ao que tinha pré-pandemia, entendeu? E delivery de
0: sorvete é um negócio complicado também, né? É complicado, porque... mas é um pouco uma Algum barreira Deus. psicológica é. nossa,
1: sabe? Porque assim, a, a, a gente desenvolveu uma embalagem bem agradável que a gente coloca num, num saco térmico e dentro do saco térmico a gente coloca um gelinho, como se fosse aquele gelo de, 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 de pancada que te gente bota na pancada, sendo uhum. que menor. E isso faz com que a gente consiga garantir a, a mesma cremosidade com que o cliente toma os gelatos nas nossas lojas, sabe? Uhum. E é uma balança sustentável, uhum. chega em média em 30 minutos na casa do cliente, a gente consegue garantir esse prazo de entrega médio de 30 minutos e com a mesma qualidade do produto em loja. Então, é mais educar o cliente que quebrar essa barreira.
0: É, é. Eu, eu confesso para ti que eu nunca pedi sorvete delivery, mas vou testar, viu? Vamos, vamos chegar em casa, a mas... gente manda lá é, o... Te... o primeiro. Vou, vou testar, vou baixar o aplicativo <risos> primeiro para ser mais peço, barato. Peço no, no próprio. É, e, e eu moro perto da loja da bilhar, então vai ficar, vou, já vou testar hoje. E agora, uma coisa que eu ia te falar, é, não sei se tu lembra da Lady Muff, né? Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Então, assim, se serve o consolo, o teu faturamento caiu aí seus 85%, a empresa que eu trabalhava caiu 95%, né? Então, assim, tem, e tem gente que quebrou, né? Sim, Você tá foi um, um, um... Vocês, né, foram né, abençoados aí por também, obviamente, com mérito certeza. da competência de vocês também na gestão. É, com mas, de não ter fechado as portas, né? E vocês tinham... Fecharam alguma loja ou não? Tinha...
1: Não, não fechamos nenhuma. Não fechou. Lógica, não. não fechou. Deu para deu é, manter? Deu para segurar. Deu. Passamos, lógico mesmo. Tendo prejuízo, é impossível cair 85% é, sem ter claro. prejuízo. Mas tinha Esse ali uma certa. Sem dinheiro para pagar. É. Tinha um certo planejamento financeiro de, de ter caixa realmente
0: para suportar o período. né? É, teu pai, o teu pai, que é empresário há muito mais tempo, ele deve ter experiência disso também. Né? De rodar, né? A máquina rodar. Certeza. É, cara, é, mas, não, sem, eu acho que assim essa época da pandemia foi sem comparação para todo mundo, né? Não tinha referência Total. de um negócio desse. Você cair num faturamento desse, você o um faturamento de um mês para o outro muda, às vezes 10%, 5%, no máximo estourando, né? Sim. É, os é. primeiros 15 dias ali foi aquele choque, assim, o que, é que a gente faz, né? Porque eu acho que
1: eu fiquei 10, 15 dias paralisado, assim, não o sabia seu... o que fazer olhando muito para os funcionários e para é a gente, para a família, né? Deventar desesperado também. Se resguardar, né? E, e no momento crítico ali, né, é, tínhamos a sorte de ter uma casa, estar tá em casa, estar tá, tá seguro, mas tinha nossos colaboradores que estavam lá, né, estavam atendendo o delivery. Então teve muito esse de valorizar o nosso pessoal também, né, naquele momento... Duro e não sabia o que ia acontecer na semana seguinte. Não tinha uma uma janela de de venda alguma coisa, né? no Ah, horizonte, assim, não tinha.
0: Complicado, muito complicado. E os funcionários, com certeza você deve ter feito a mesma coisa, utilizou aquele programa do governo, da da ajuda da folga. Fizemos, com certeza. Aí aí, essa ginástica financeira
1: era Era diária. Era um exercício ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, puxa
0: daqui... É, Fecha aquela loja porque... Liga é, para os fornecedores, segura... Aí o segura boleto.
1: um pouco os boletos dos fornecedores, é. a dia 30 dias, deixa de pagar o imposto, que depois o governo soltou o programa também, né, é. de três demorou meses. Demorou um pouquinho né, para soltar. Demorou, demorou.
0: Não lembro mais. E os, os fornecedores foram gente boa?
1: Foram, assim, na, na, de um modo geral, eu acho que houve a compreensão... Hum. É, Na primeira onda, né? Na segunda... Na primeira onda, Que foi esse ano, no começo desse ano, meio que já foi outro comportamento, assim, né? Não, não dá pra segurar, não. Pois é. Os shoppings também, os aluguéis, né? Que é outra coisa que pesa muito no nosso orçamento. Na primeira onda foi totalmente diferente da segunda também. Então, essa segunda onda, apesar de que foi menor, já tinha um certo... Aprendizado?
0: Aprendizado, né?
1: aprendizado, mas foi mais duro no caixa. Imagina. o caixa sentiu mais
0: na segunda onda do que na primeira. Cara, na, na primeira onda, né, assim, os setores em geral, né, sofreram muito com essa questão do, do tudo fecha, né? Porque era tudo novo, né, cara. Ninguém, ninguém tinha a mínima ideia o que ia acontecer. Sim. Né? Agora a folha de pagamento chegava, na empresa que eu trabalhava, cara, tinha fornecedor que a gente devia, vamos supor, 15 mil, 20 mil reais e segurou todos os títulos. E assim, era boletos, de, vencendo boletos pequenos de 200, 300 reais, vencendo diariamente, uhum. né? Sim. Esses fornecedores de, que empresas de ônibus, então tinha fornecedor de peça, né? Muito, né? Cara, no, a maioria dos fornecedores foram parceiros. Não seguraram. Adiaram, Agora, né? É, adiaram, seguraram. Depois que passou, negociou o valor, cobraram juros, que é natural, entendeu? Mas teve um fornecedor, filho de uma mãe, que por causa de um boleto de reais o cara protestou. Não acredito. Não tinha nada, o fornecedor só tinha esse boleto de reais e o cara protestou sem ligar, sem avisar. Porque para as empresas também foi muito difícil você ligar para não sei quantos fornecedores, né? Total. Ao mesmo tempo, para negociar com não sei quantos fornecedores, né? Então, ah, assim, tá você também deve ter tido alguma dificuldade com isso, né? De ligar fornecedor pouco flexível, mas isso é aprendizado total também, né?
1: É, no nosso negócio, a gente está... não são tantos fornecedores assim, né?
0: É mais concentrado, né? É
1: mais concentrado. É. É, tem a base, né? Que é o coração do gelado, é. são, sei lá, 3, 4 fornecedores, no Leite. máximo. E o leite, fora o leite, né? O leite também ah. é uma outra coisa bem importante.
0: Ah. Falar nisso, curiosidade. Qual é o teu consumo de leite?
1: O meu, pessoal? Não.
0: O meu... O meu consumo Esse... da loja, né? Da... Cada loja por loja, não sei como é que tu faz. Ah, me... Consumo médio de leite lá de vocês. Médio
1: mês, a gente tem um consumo aí de... De 5 toneladas mês. Muito, né? É. Aí... Tem, e, é o
0: principal insumo em termos de volume?
1: É o principal insumo e tem uma coisa que contribui que eu ia falar muito que é o nosso carro chefe em sabor que é o leite ninho né, que a cara da São Paulo é o sabor ah, de, é, de ninho. É, é. Então o ninho carrega um, um percentual de leite muito, muito acima da média e é o, o sabor que vende mais. Então, Mas assim, tu não
0: compra em lata né, Compre, como é,
1: <risos> compra lá. <risos> Rapaz, a negociação é assim, quando a gente lê é dura. É. Desde o início lá a gente batalha pra ter uma, uma, sei lá, uma bag de 15 quilos, né? 25 quilos, mas não, eles entregam naquele sachês de, de 800 gramas. Que até vende em. Supermercado, em supermercado,
0: cara. Isso, não acredito que tu recebe daquele mesmo jeito ali. Daquele jeito. Poxa, quanto é. eu consumo? De leite nenhum, volume. Leitinho, acho que 3 toneladas.
1: 10. Cara, 3 toneladas entrega em no saquinho. Ah. Meu Deus do céu
0: dor de cabeça a logística aí para
1: armazenar Pois isso. é. é o, a argumentação da Nestlé é, é... A Nestlé é multinacional, suíça, é. né então muita decisão ainda fica na matriz. Ah, mas tá. é, que o Ninho é um produto de varejo, né não, não é um produto industrial. E ah. é um produto voltado para crianças. Ah. Então ela tem muita preocupação em relação à utilização desse produto,
0: sabe? Até tem criança de 40 anos, mas só explicar para eles... <risos> Tem criança é. de 60, criança de 50, é. 30, 20. Mas é burrice demais, né? Os caras não tá aí. Por ter uma marca consolidada, eles não querem flexibilizar né? É. A, a demanda. Acontece mesmo. E, e tem a rigidez no
1: multinacional, né? Ah. Por trás. É uma briga nossa desde 2013,
0: eu acho que. a primeira vez que eu fui lá na Nestlé. Sempre bati nessa tecla. Tomara que alguém desenvolva um, um concorrente mais ou menos no mesmo nível, né? Já testaram algum outro?
1: É porque o ninho é, é muito forte né, na nossa infância, assim, não tem... É. Não, não, e o sabor é muito característico, né?
0: E tu usa o nome, né? Eu acho que... Usa o nome, né? Eu acho que no do o sorvete, nome. né? Usa o nome. Não tem que ter autorização ou não, não?
1: Na verdade, a gente não usa a marca registrada, né? Porque hum. ninho é uma palavra do nosso português, né? Ah. Então a gente usa ninho. Ninho. Hum. Como se fosse sei lá, ninho de pássaro, né? É. Então, o, o, a gente não usa a logo, a marca registrada a deles. Aí sim, de, deveria ter a autorização, né? E chocolate, volume e o consumo de chocolate? <risos> Só curiosidades aqui, curiosidades. Chocolate, a gente usa muito cacau, né? Para fazer é, o, 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 o gelato, não é o chocolate em barra e em si. Ou em mas pó. a gente deve girar em torno, perto de uma tonelada mês de cacau. Fornecedor de leite teu é, é local? Não, a gente, a gente usa da bacia leiteira de Minas. A gente traz o leite integral. Tem que até desenvolver um fornecedor aqui, está na nossa. Ah, no Bruno nosso, Girão já falou com check ele? checklist,
0: pois é, é um dos. Do Bruno usado, Girão tem que falar Da com Betânia. Ele. É, tem que falar. Certeza. Não dá valor aqui ao é produto local. Até
1: recentemente é porque a gente usa leite em, em pó, né? Para facilitar a nossa logística, a gente usa sim, o integral sim, sim, em sim, pó. Certo. E a Betânia não tinha ainda desenvolvido o leite integral em pó, ele só ah. tinha o. o o, o encaixa, né? É. E eles desenvolveram recentemente. Eu até li uma matéria na, na, na imprensa. Uns dois, três meses atrás eles, eles fizeram uma fábrica nova aqui de leite integral em pó.
0: Mas foi, não sabia não também. Pois é. Eu estou é, fora do mercado há muito tempo, que pai, né? De, de, de pai de bebê, né? Que uhum. compra leite em pó, então não, não. Não vi. Mas é bacana, até porque. É uma marca bem consolidada, né? Sim, sim. Certeza. Bem, bem consolidada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem perguntas aí? Mas tem aqui... Ah... Caio Souza, quem é? Meu campeão, meu vencedor. tio? quem é? é Caio. Caio Caio Souza. Não estou lembrando. Vem lá, lá, da São Paulo. Ah, calma aí. Eu, sua tia... Caça, meu vencedor, amo muito, sucesso, total. É, mesmo Caio Souza, isso. O Márcia Magalhães, parabéns, sucesso demais. Douglas, parabéns. Renata, obrigado. <risos> que eu falei dela. Rafael Edu, Elias Costas. Cara, sim, me dizem que tu estudou, tu fez o que, O Unifor? Foi aonde é que tu Fiz Administração Federal, na UFC. Tu fez administração na UFC e E tu fez marketing marketing depois? Farias Brito. Farias Brito. Foi. Certo. E tu estudou onde aqui? Estudei no Farias Brito. Farias Brito. ali da Dom Luiz? A Dom Luiz. É, perto na casa dos meus pais. Hum. E falando
1: em Dei Valor em Cearense, né, a gente lançou uma loja nova ali na Praia de Iracema. Não sei se você teve a oportunidade. A gente lançou agora recentemente também.
0: Praia de Iracema, cara.
1: É, é um conceito de loja novo, ah. novo, nosso, que a gente está chamando de São Paulo Origens. É, a gente pegou um imóvel histórico lá na Praia de Iracema, mantivemos a estrutura original de fachada do imóvel e, e o propósito da, da loja Origens é impactar positivamente a, região. a comunidade local, né? a comunidade no sentido do entorno. E a gente tem cinco grandes projetos dentro da loja rodando que ajudam a, a contribuir com esse propósito. Né? A gente aceita gentileza como forma de pagamento. Então, um abraço, um obrigado, é, qualquer tipo de gentileza, seja com a nossa equipe, com um parceiro seu do, que está com você. A você gente... assistiu
0: o podcast do Seu Gentileza, que veio para cá? Não, quem é? Cara, Seu Gentileza, que é discípulo lá do... do... Fundador do Gentileza Gera Gentileza lá no <Sel> Rio de Janeiro, é do Profeta Gentileza. Sim, 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 sim. Ele teve aqui no podcast. Foi? Foi. Bom, aí lá fazendo escola. Hein, próxima gente? vez ó, eu tenho que passar essa, essa.
1: Brasileira indicada em que cada da Paz.
0: Duas vezes indicado, três, né? Esse ano também foi indicado. Leva ele na loja lá. Leva ele. A gente eu dá um pequeno carioca. Ele é carioca, para... ele mora no Rio, mora em Niterói, né? Niterói. É. E é a mãe dele é fã aqui do podcast, assiste. <risos> Gente boa gente E a gente dá um pequeno desconto na, na hora do pagamento lá,
1: é, a gente incentiva a leitura, tem uma biblioteca volante lá que os livros foram doados e não tem regra, você pode pegar, levar para casa, se você gostou de um livro, achou a cara da sua mãe, pode levar, o que a gente pede é sempre uma outra doação em troca para ficar a rotatividade de livros.
0: Bacana.
1: O nosso potinho ele é biodegradável e a gente fornece mudas e sementes para serem plantadas lá na loja. Uhum. É, temos um espaço para artistas locais ali da para sem se apresentar, uma pequena arquibancadazinha e a gente abre o espaço para o pessoal. Abreu agora isso, ó. A gente abriu em fevereiro, fevereiro desse ano. É, é vizinho ao sonata né? Vizinho ao sonata, exatamente, ah, é colado tá. ali. Tá. E... Então, tá muito é, ah. e a nossa água, a gente fornece um copo de vidro em que o cliente pode se servir refil e aí a gente está deixando de emitir uma garrafa plástica. Em troca da, do, do copo de vidro. E a gente uhum. doa uma pequena parte dessa água para a Instituição São Rafael, que ela destina água potável para os moradores da Praia de Iracema. E, e com isso a gente consegue contribuir né, com, com o nosso Pô, propósito cara, da loja. Parabéns, bicho. E... Dei valor, viu? Porque... Dei valor.
0: Dei valor, cara. E a Parabéns para você e para Renato.
1: A gente conta muito também da nossa história lá dentro uhum. e a história do bairro onde a gente está inserido, da nossa cultura. Uhum. Então tem um painel lá com nossos artistas cearenses, humoristas, cantores, escritores é, tem uns QR codes interativos que você vai entendendo um pouco da nossa história, da nossa cultura do imóvel onde a gente está inserido e da própria São Paulo por isso o nome São Paulo Origins né? Legal. e aí amanhã a gente está inaugurando em João Pessoa, a São Paulo Origins de João Pessoa é, contando a história de João Pessoa, contando a história do bairro, enfim, fazendo mesmo o mesmo conceito lá no mercado de João Pessoa, é, na Orla de Manaíra, amanhã a gente inaugura lá
0: ah, é. Então, ah, tu já vai amanhã de manhã é pra Eu vou na outra
1: semana só. Não vai é? dar pra ir Ah, na próxima. Cara,
0: que legal. Parabéns, viu? Que projeto bacana. É. Muito bom. Depois tu manda a foto pra mim, que eu compartilho Mando. também no, no podcast lá. Manda sim. No, no nosso Instagram. Com porque certeza. projeto desse aí total. E é bem legal. Mundo, e, e, assim, a, a nossa
1: equipe lá, ela. O trabalho do, do. Do. Esqueci o nome do. do o primo da Renata também Marcelo lembrei ah. o, o Marcelo ele foi ele que nos apresentou essa ideia de, de na verdade é um conceito de negócios de impacto né é, é uma bandeira que ele defende muito ah. e aí ele tinha um, um, um açaí e foi lá que que ele nos apresentou e a gente teve essa essa intercessão de levar para São Paulo então ele ajudou a no treinamento na disseminação da cultura da ideia do negócio de impacto nessa loja né e a nossa equipe lá absorveu muito esse esse, esse esse entendimento, esse conceito, né? Então,
0: a equipe realmente vive esse propósito dentro da loja, é bem bacana. Cara, muito bom, viu? Parabéns, acho que contribui bastante. E esse modelo, essa sua ideia de fazer um em cada cidade, né? Que... Acredito que é o que você é, vai vamos fazer, replicar né? um... em cada
1: cidade. Em cada cidade, Porra, e em janeiro é a gente demais. abre também em Recife, também lá. Em Casa Forte, que é um bairro bem histórico lá em Recife, né? Hum. Aí vai ter a São
0: Paulo Origens Casa Forte. São Luís também, legal. São né? Luís. Tem cidades históricas, né? É.
1: Salvador, então, né? Salve a cultura é. ali
0: da, da, da. Lá no Pelourinho, lá Pelourinho. É <risos> por ali mesmo. É, que tem que ser por perto, é. né? Ali naquela região. E, e a ideia é muito bacana. Uma ideia fenomenal. É. E me diz uma coisa: e, então, assim, vocês querem abrir essas lojas? O quê? Uma, uma por ano? Um... Origens? É, Origens vai ser muito da,
1: da, da oportunidade de achar o ponto, né? Por ser um ponto bem específico, ser um bairro histórico, a gente está buscando pontos históricos também, né? Uhum. Casas, enfim. Então, vai ser muito da oportunidade de achar o ponto. Mas eu estimo, assim, que talvez duas a três lojas por ano...
0: Nesse, nesse, nesse conceito. Nesse conceito. Cara, ah, e assim, a Praia de Iracema, é porque eu acho que tu não pegou muito aquela parte da Praia de Aracema ali, né? Dos bares ali... Eu me lembro, produtora. mas não frequentava, é. né? Mas eu me lembro. Pô, ali era era o ponte, é. né? Era o ponte da gente de, de, de saídas, né? Segunda-feira, tinham um pirata, tinha os bares, tinha os restaurantes. E no final de semana também, ali, Cais Bar, né? Tinha o um Cais Bar. Né? me lembro demais ainda. Peguei ainda alguma parte boa, né? Na, na minha adolescência, começo da fase Tem um adulto.
1: projeto com, com... Sempre a prefeitura encabeçando de... de... A Ivana também, do, 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 do Sonata, né? Ela é bem ativa nesse sentido lá na parte de, de de trazer vida ali, né? Porque é um, uh-huh. é, é um astral muito legal, né? Ali O bairro como um todo, né? É, é. é bem bacana. E revitalizar, né,
0: cara? Porque então, tá. o, 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 o poder público, eu acho que ele já teve várias tentativas e nunca conseguiu, né? Ali revitalizar. Mas a iniciativa privada abraçando, acho que é mais fácil, né? De, de conseguir. É, não.
1: Meu entendimento, né? Precisa de um projeto âncora, né? Também. Que seria o Também. aquário, né? Acho que com um projeto âncora, acho que consegue dar essa, é. esse impulso. É,
0: mas eu acho que o aquário quebrou, viu? Não vai viu? sair, não é. Quebrou, viu? <risos> não A água sair. vazou, viu? Ali, eu acho que... Não vai sair, não. Aquilo ah, ali dali morreu. Tem que pensar outra coisa ali, Pode ser uma casa de festa. Pronto, forró, cara. Faz uma casa de forró lá, Que aí chama. É. Se bem que tem um pirata, né? Já... É um
1: também. Não, tem, 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 tem pontos bem, bem legais lá hoje em dia já, né? Teve uma pequena reforma ali da na prefeitura, naquela rua... Rua dos Tabajaras, né? Que é aquela rua paralela Sim. à, à é, Orla mesmo. A orla. E tem uns negócios legais lá. É. N- n- não está assim abandonado, entregue. É, é até convidativo
0: lá, depois dessa reforma que a prefeitura fez. Ficou bacana. Eu confesso para ti que eu não passei mais por ali. Também não... Não, não tive, sei lá, é, oportunidade de, de ir por lá, não sei nem como é que está. Mas eu, eu me lembro boas recordações naquela época ali. Ah, a 7F está no, no prédio,
1: que é o rapaz daquela casa agora, não se assim, o...
0: esqueci. Então o fato da sete fó tá lá tá é, já, aí, já, já Já movimenta, é, né? Já movimenta. Já movimento. movimenta. É, que era ali perto da Assembleia, né? Não. Secretaria de Turismo, não era ali perto da Assembleia?
1: Sim,
0: até ah. Olha aqui, rapaz, tem um telespectador importante aqui, viu? Oi, papai, é o Joaquim. Ah, é? Tá, tá assistindo? <risos> tá assistindo aí. A Renata colocou aqui. Legal, legal. E, e, e como é que tá ela? Ela tá mãe profissional home é, não, office total ela é, ela é muito ativa né, a regata, é. né?
1: Não, não, não para não para quieto. então está é, sempre palpitando ela cuida muito de do produto assim né? da qualidade ela que desenvolve os sabores é, a gente sempre tem ações de lançamento de sabores novos né campanhas uhum. de sabores e até hoje ela desenvolve todos tudo passa por ela e ela é sempre, nos grupos lá no whatsapp no, no zoom é sempre ativa
0: é? Me... Aí ah, vocês fazem reuniões com, com o pessoal? No, no, no... Fazemos, fazemos. Virtuais? Fazemos. Tá. Como é que vocês fazem? Começou na pandemia, né? Olga? Começou na pandemia. Não, começou na pandemia. Mas é uma ferramenta, cara, que de gestão né, para tu fazer reuniões com as, Não, os outros é estados.
1: Não, é muito bom. E lá dentro era até um paradigma nosso mesmo. assim. A gente, às vezes, ia fazer é, pequenos projetos de eliminação de novos processos, lá, de nova cultura. E viajava assim duas, três, quatro pessoas para implantar em João Pessoa, por exemplo, a origem lá. E, hum. e com o Zoom realmente
0: facilitou bastante, né? A economia, né? Essa, essa quebrou, paga, uma, quebrou uma barreira. Eu só não acredito no ensino dos nossos filhos com. A, a distância, distância, cara. Isso aí me desculpe, pode falar o que for, mas eu, eu particularmente, acho que são quase dois anos perdidos de educação das crianças. Crianças menores, né? Sim. Falando, sei lá, 10 anos, 12 anos para baixo. Até os mais velhos também, acho que é, é muito... O, lá em casa, o Joaquim que está assistindo a gente, ele é, é menor ainda, né? Cinco então anos, ele... é, ainda não, não,
1: não fazia né? faz sentido, né? Não
0: Ter aula online para uma é. criança de cinco anos de idade, né? Então, faz eu sentido. senti muito isso na pele, né? É, já com, com o Vicente também, ó, dois anos, nasceu quase no, no, na, na pandemia, Foi. Foi. na um véspera. Nasceu quando ele? Ele nasceu e... 2019. 2019. Vai fazer três. É. Bom, e complicado também, né? Porque dois filhos pequenos no meio da pandemia, né? Bem tem que ter esse lado familiar também. Né? É, que a pessoa pensa que afeta. Pesa. Né? Afeta, afeta a produtividade, afeta... Né? Essa ferramenta online que, digamos, que teve esse boom aí na pandemia pra gente, ela realmente, eu acho que veio para ficar, mas não nas proporções que estava, né? No lockdown, né? Sim. Que as pessoas achavam, não, agora é, não sei quanto você... vai ser assim. Sim, total. Então, tá, não no, no escritório
1: da gente, é, a, por mais que na pandemia a gente cresceu, né? A gente abri, continuou abrindo lojas, né? No ano passado e esse. Abriu e quantos?
0: No, no
1: esse, ano, passado? ano passado a gente abriu sete e esse ano vamos abrir oito. Porra, e, e aí... É, Aumentando os projetos, enfim, estruturando a empresa para o crescimento, aumentou o número de pessoas. Uhum. E no home office, né? Que a gente está comentando. E quando a gente foi voltar, as coisas foram voltadas esse ano, hoje a gente tem mais pessoas do que lugares para sentar no, no, no escritório, No escritório. Né? E, e ficou um híbrido, um né? Híbrido, 50% né? da turma home office, 50% presencial, um mas assim... vão segunda e
0: quarta, outros terça e quinta...
1: Tem as turmas lá, às vezes tem as reuniões que marcam um grupo em conjunto a sua organização, né? mas a sensação que dá é essa que você falou, não não substitui o presencial. né? A gente está indo para um espaço novo maior, agora né? em janeiro, que o presencial é que faz a cultura, é que faz a a engrenagem rodar. né? O Zoom é muito mais para você ganhar o tempo, ser mais produtivo. né? O o, o híbrido,
0: realmente você ganha produtividade, mas o presencial tem a sua diferença, com certeza. Entendi, entendi. E me diz uma coisa, em relação a essa questão do, do... As reuniões online basicamente, acho que também vieram para ficar no sentido híbrido, né? Sim. Agora, o o consumo também vai ter essa questão híbrida, né? De você ter uma parte de faturamento, provavelmente um... Quando tu lembra quanto era o faturamento, assim, percentualmente, antes da da,
1: da pandemia?
0: Delivery era 8%, 9%. Ó, 27%, né? Pois é. Quarto, né? Pois é. é um, uma respo... Já é um, um volume importante, né? Total. Importante. E me diz uma coisa: qual foi, assim, o maior erro que vocês tiveram até hoje? Que, que assim, foi uma coisa que vocês fizeram achando que pô, ia bombar, sei lá, e. e digamos, foi uma decepção. maior erro? Eu... Não sei se você uma aqui. Ah.
1: Dois, né? É, a gente até falou de São Paulo, né? A gente foi com a ideia de, de, de localização de ponto de São Paulo pelo que funcionava no Nordeste, é, que eram as lojas na praça de alimentação naquele momento. Só que a cultura de São Paulo já era uma cultura de você é, tomar o gelato, tomar um café é, num passeio, não numa praça de alimentação que que tinha aqui em Fortaleza na época. Hoje até aqui em Fortaleza também já, já vem, evoluiu bastante, né? A gente vai no Rio Mar, só vê a quantidade de cafés que tem aqueles quiosques, tem aquelas mesas para sentar. E aí a primeira loja do Neu a gente foi para a Praça de Alimentação, que acho que foi um, um erro importante nosso lá, que até atrasou um pouco o nosso desenvolvimento da marca em São Paulo, sabe? E acreditando que tinha-se a mesma cultura do no Nordeste em São Paulo e, e não, não tinha na prática, né? Ah. Acho que esse foi um erro importante. E uma coisa que a gente falou aqui também, que eu acho que pode ser considerado assim, um, um erro, é... eu, eu falei muito da, da formação das pessoas, né? De, 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 é, várias pessoas que entraram como estagiário hoje são nossos sócios. Mas é. ter, ter, ter... jovens demais na equipe, assim, é, não, não, não ter uma, um nível de experiência, de experiência né? um pouco maior na equipe também acho que foi um erro que não sei nem se, se pode dizer que é um erro, né? que é muito característico da nossa cultura, do nosso modo de fazer, mas que acho que a gente bate mais a cabeça na parede por não ter essa experiência dentro de casa, mas, enfim, é a nossa
0: cultura, nosso
1: nosso jeito. né?
0: E me diz uma coisa, só curiosidade, como é que tu descobriu essa questão cultural de São Paulo? Como foi que tu descobriu? Foi observando a loja? Tu chegou aí na loja, ficou olhando, ou alguém te deu dica... Outro não, bom. acho que
1: foi o quando a gente abriu a loja, né? A gente e viu que, o, que não tava exato, não estava correspondendo
0: pelo 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 esperado.
1: Fomos entender um pouco mais, rodar um pouco mais e percebemos isso.
0: É, cara, Você vê que tem cada detalhe, né? Que é... Não, e vai... ponto
1: é super importante pro nosso negócio, né? A localização, ah. assim.
0: Eu tô tentando lembrar aqui os pontos de vocês dentro do shopping aqui. O, o do Rio Mar, eu me lembro onde é.
1: O Rio Mar na é Praça, que a gente está descendo da praça, né? Semana que vem a gente inaugura. A gente, ah, vai, é? a gente vai sair da Praça de Alimentação e vamos pro, pro L1 na praça de eventos, que tem aquela, aquela parte central do shopping.
0: Que fica bem no meio ali, né? Bem no meio, no
1: L1. No elevador panorâmico. Isso, é, ao lado do elevador panorâmico. Justamente e, com não essa tendência já. Tem hum?
0: loja disponível nem em vídeo. É perto ali do...
1: Cara, a loja vizinha lá, não tô lembrando. A Crocs. Tá vizinho a Crocs. Sim, não sei. Que depois da Crocs, se eu não me engano, é a Luciana Rangel. Certo. É. A Luciana Rangel, Crocs e a gente está entrando aqui. Ah, tá. É um Just...
0: passeio total ali, total. né? Total. Que é o fluxo do shopping de um lado para o outro.
1: Total. O Iguatemi, que é a nossa principal loja, por exemplo, é no corredor de, de passeio também. A gente tá, está na esquina ali de frente para a Praça de Alimentação Nova? No, sim, no sim, é, é, é,
0: Não Me lembro, já fui lá naquela loja. É. Foi. é ali é passeio também gigante, porque ele liga a.. Digamos a. É porque na nossa época era a parte nova. A, aí tem a novíssima e tem a Isso. recente, né? Não sei é. como é. Iguatemi 1, 2, 3 e 4, um, né? É. São quatro expansões. Então ali tá ligando. O, o Iguatemi 4 ao 2 que liga ao 3, né? É. Então tá bem...
1: E é um corredor de moda importante ali, né? Tem a Zara pertinho da gente ali do lado. Tem. Tem a Reserva colado com a gente.
0: É. Tem a Adidas, não sei se é em cima embaixo, tem também ali.
1: E, e, e localização é um fator bem importante, é, que é impressionante, assim, três lojas pra cá, três lojas pra lá, muda tudo, sabe? É outro mundo, assim. É, e rua também, do mesmo jeito, né? É, sei lá, você pegar uma esquina e meio de quarteirão, é totalmente diferente o comportamento. É, a gente, quando a gente foi para São Paulo, quando a gente foi expandir em São Paulo, depois desse primeiro erro, aí é, fomos buscar uma consultoria local para entender o mercado. né? E eu ia muito lá e rodava muito, pegava o carro, realmente rodava a cidade, descia do carro. Enfim, passei acho que uns 15 dias conhecendo a cidade e o mercado. Né? E tem um aplicativo que, que nos ajuda a escolher o ponto. É, e contratamos a Construir de São Paulo com a ajuda desse aplicativo para mapear. É como se fosse um Google Maps com hum. um banco de dados por trás, de IBGE, de data, de data folha, enfim, com vários Sim. bancos de dados plugados nesse Google Maps que lhe fornece informações de onde instalar as lojas. Né? E aí você fornece os seus dados atuais e ele vai tentar replicar, por exemplo... É... A Desbargador Moreira em São Paulo, onde é que o perfil demográfico, econômico, social uhum. se replica em São Paulo, é mais ou menos isso. E aí o cara diz, ó, oh, é aqui, aqui aqui. Aí quando a gente ia pegar o carro e ia nesses cantos, eu olhava assim, cara, não é aqui não. Só que dava uma volta no quarteirão, na rua vizinho, era a rua vizinha, que é uma rua que tem mais o nosso perfil gastronômico, né? Onde ele estava mais... Que tem bistrôs... Isso, né? que, tem que conversa mais, mais com a nossa operação. Sim. Então, assim, o estudo dele não estava errado, né? Porque ele... ele Tá mapeando meio que cegamente no Google Maps, tá é. plotando um ponto. É. Só que você indo em loco lá, um você via que era, era um pra cá, um para lá, entendeu? Impacta bastante.
0: Então ajudou muito esse aplicativo.
1: Ajudou, ajudou demais. E é, se, ajuda ainda, né? E a se gente viu utiliza as
0: praças ou não?
1: Serve, serve, serve. A gente replica esse estudo em cada praça que a gente tá.
0: Como é o nome desse aplicativo?
1: É, a consultoria Google Maps.
0: Go Akira. Maps. On Maps. On Maps. Ah, tá. Não, quem tiver assistindo, tiver interesse, né? Já, já. Olha, mas que bom que tem para você não entrar cego, né? Dentro da praça. Ajuda bastante a, a abrir o horizonte e ir mais direcionado, né? É, é quase uma pesquisa de mercado aí. Aí vindo trabalho com pesquisa de mercado também. Então...
1: a gente fez uma pesquisa de mercado recentemente. Foi a primeira que a gente fez. Parece bem, bem bacana também. Aqui ou lá. A gente foi, foi de São Paulo né? a, a pesquisa de mercado, mas a gente fez Fortaleza, Salvador e Recife. Um grupo focal. Três prazos. Três prazos. Traz a visão realmente que é, com a expertise da, 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 da entrevistadora, né? Consegue realmente extrair
0: informações bem, bem valiosas. Para é. nortear a estratégia de vocês do... Nortear a estratégia. Cara, mas eu estou impressionado que. Que vocês têm 49 lojas, cara. Impressionante. 49 lojas e 480 pregados né? Bigodinhos. A gente bigodinhos, de bigodinhos. Ah, bigodinhos, né? Ah, é. Bacana. Bigodinhos. E, e assim, o que, a estratégia do tudo no shopping é o quê? Pegar o pessoal saindo da praça de alimentação, porque ali aquele ponto do, do Iguatemi, é isso, né? Porque você tá E outra coisa, fechou aquele café do Santa Clara, né? Parece... Fechou que café. ele
1: está indo para a loja vizinha, né? Que ali o café ficava bem na, na entrada da praça ah. e era o inibidor das pessoas entrarem, né? Ah, é? Aí o shopping deslocou ele para o lado e ampliou a entrada. Pro o lado do KFC ou pro o lado, lado do Bob's? Não, Bob's. lado do Bob's. Foi pro onde era o Bob's. Ah, o Bob's
0: fechou. Fechou. Ah, tá. Ah, eu sabia que tinha saído de lá, não sabia para onde. Mas é, é interessante. E no caso de São Paulo... Se você for pensar ali pelo teu público da Desbaga do Moreira e, sei lá, Oscar Freire lá, sei lá, um público...
1: É, a nossa loja é bem pertinho da Oscar Freire, né? É. Na Hard Lobo ela é um quarteirão do Oscar Freire. Né? Que é ah, o que o, o aplicativo deve ter dado, né? É, Mais é, ou menos. é, é o, o foco da gente de rua é um mix, assim, né? Que é, é, nossa loja abre meio-dia e fecha meia-noite. Então, tem um horário bem extenso. Então, a gente precisa povoar a loja em todos os fluxos, né? Uhum. Tem o fluxo do pós-almoço, tem o fluxo do lanche da tarde, tem o fluxo do pós-jantar. Então, não adianta ser uma, uma, uma rua é, focada muito em comércio, que à noite não tem fluxo. Não tem, não fluxo. tem vida, é. Não adianta uma loja focada na, na beira-mar, né? Que tem um fluxo muito forte à noite, mas de dia não tem vida.
0: Não
1: é. Então, a gente busca ter esses três públicos durante a loja. Né? Aí, lógico, que com, com, com a disseminação, a gente tem loja na Beira-Mar, por exemplo, que é importante para a gente estar tá lá e tem seu fluxo à noite. Né? Acaba indo pegar esses nichos. Mas a primeira loja, a gente sempre busca um mix entre comercial, é, empresarial e passeio. Né? São os três fluxos que vão garantir
0: os três horários. É, com certeza, né? Que seria o ideal. Onde é a loja lá na Beira Mar? Eu não lembro, não. Na, na
1: Beira Mar a gente tem ah, um. Não,
0: é, uma, um hotel, é um hotel? É, no hotel, ah, na esquina.
1: No Beira Mar Alta. frente Náutico? frente ah, Náutico,
0: cara. Já foi também.
1: E tem um quiosquezinho do lado do McDonald's também. Em frente à feirinha.
0: Tem um quiosque lá? É. Concorrendo com o McDonald's, com a casa que eu sei. <risos> Foi a primeira até, tá? e, e, e,
1: e vende bem lá. Tem um é. fluxo passante grande né? ali na. cada feira
0: né? também. cada feirinha. Na Oswaldo Cruz. É, é. beira Oswaldo Cruz. É, um ponto importante ali. Então são duas lojas ali. É, aquela loja da, da, da Desbarra do Moreira, quando, na época que eu ia que a Desbarra Moreira tinha dois sentidos, né que a gente estava falando aqui. Sim. Que, que é até comentando para quem não conhece, essa loja dele, que foi a segunda loja, passou. Não sei, anos. Dois obra, anos. Dois anos em obra. Dois anos. Dois anos em obra. E aí, uma obra, não... ninguém imagina como uma obra pode quebrar um comércio, né, cara?
1: Não, eu tenho um amigo meu, que é o Júlio, da, da Vinholi Pizzaria, né? Sim, sim. É, naquele momento que estava em obra, estava em obra Ana Bilhar, porque estava em obra ali o, o Polo Gastronômico da Vajola, a desembargador sim. Moreira e a Beira-Mar. Nossas três as lojas três de lojas. rua ali, as três ao mesmo tempo estavam com obra na frente. Foi em 2019, né? 2019, 2020. É. É, caraca, bicho. é osso. Aí ele até brincava comigo, rapaz, o prefeito está escolhendo onde está onde tá São Paulo para meter uma obra pra na frente. Para meter uma obra. Mas, mas a, valoriza, o, o, principalmente na, na Vajota, a gente sentiu bem a diferença pós, pós reforma ali do Polo.
0: Acabou foi com os estacionamentos, né? Ali que a, a rua ficou mais curta, né? Ficou é, acabou mais estreita.
1: Acabou com né? o estacionamento, mas ficou bem mais convidativo né? É. para circular ali, né?
0: e está crescendo muito aquela, aquela região gastronômica ali mais shoppings né ou mais shoppings malls né malls né e rua. estilo malls de rua isso. onde era o estacionamento do coco bambu né vai já já inaugurar isso já tem... a
1: desmarcada do Moreira que ainda está está muito no início ainda né mas como a gente estava comentando aqui que aquele calçadão ainda não, não pegou né e realmente as pessoas frequentarem como o lazer ali né ah. e acabou que o fluxo de carro diminuiu e a gente sentiu essa essa redução de fluxo
0: é porque as pessoas agora sobem por outras ruas, né? E não é. passam mais em frente à tua loja, né? É. E, e aí, talvez seja a questão do público estar tá na ida, tá com pressa para chegar na beira-mar, aí na volta não passa em frente à loja, então não, não para, é. né? Não tem... deve ter alguma... É, nosso produto também é muito de impulso, né? É.
1: é conveniência e impulso, né? São os dois é, drives, assim, que faz o cara ir, né? Então no shopping, por exemplo, né? é super importante que a gente tenha realmente um fluxo passante em frente North. à loja, porque vai converter, né o cara passa em frente à loja e é fisgado ali pelo... E aqui vocês estão em todos os shops? Estamos... Norte Rio... Shopping tem? Estamos, Norte Shopping,
0: Kennedy, Rilmar Kennedy Mar-Fortaleza e Guatemi Chamos quatro. Rio kennedy ok. É, não tá então, o Via Sul okay. fechou, né? Falou. É, o Via Sul a
1: gente fechou, no Parangaba a gente não está. O Joque aí. O Joque a gente não tá, que é em frente ao Parangaba, é. né? É. E está na rua lá, que a gente abriu um ponto de rua na Parangaba, no mallzinho desse de rua. De rua. Que é o... na Silas Monguba lá.
0: É, Maracanã não tá, né? Que tu disse que não tá em nenhuma região metropolitana ainda. Não. Calcaia tá crescendo. Calcaia é mercado...
1: É, da, da, dessas cidades
0: aqui, é realmente o Eusebio é que tem... Eusébia. É, mais o público, né? É,
1: mais o público da gente. Tem
0: é. realmente mais potencial e... Calcaia é mais turista, né? É. pra mim. Não sei se pega tanto para o teu público, né? Cara, que bom, o mercado... E assim, e, e é interessante porque é um caso... É, genuinamente cearense, né? Dois cearense, né? E do plano aí, cearense de dominação no mundo, né? Você e a Renata. Aí tem umas perguntas aqui. É, e o Café São Paulo... Vai ter em todas as lojas. É, o café, a gente é, agregou ao nosso mix, né no início uhum. a gente não tinha o um café. É... Fornecedor de café tu já tem, viu? É? Tá aqui, ó, café é marca própria. Mas... Ele vende em grão. <risos> Depois e... você me diz, eu consumo.
1: <risos> e a gente tem loja que tem café, tem loja que não tem café por estrutura realmente, né? Por espaço uhum. físico, né? Mais. É porque
0: tem que ter máquina, né? Tem que ter espaço ah. da máquina, espaço de...
1: e tem a pessoa onde é o local para sentar, de... né? Servir. Ah. Então, mas aí todas as novas lojas aí sim já nascem todas com
0: café, com o espaço de café. Isso. É um espaço próprio também para café, para sentar a mesa e tudo. Isso tem. É porque assim a, a aquela loja da de Maio Moreira é grande demais, então fica mais Tranquilo, né? É, por
1: exemplo, no Rio Mar, que a gente está mudando da praça para baixo, a loja de baixo já vai ter o seu, seu a gente chama de city, né? O local para sentar, já vai ter o café com o menu completo de cafés.
0: Ah.
1: É uma aposta nossa de diversificar o nosso mix, de pegar outros públicos que, sei lá, o marido tá querendo tomar um café, mas a esposa toma um gelato, por exemplo, sim, né? Sim. Às vezes, ao é contrário, a
0: esposa quer tomar um café, mas o marido quer o gelato.
1: Ah, é. Complementa o, o momento de consumo ali da gente, né? Café.
0: É, agrega né para não agrega. tirar o, o cliente dali né é. porque se o cliente sai não vamos tomar café lá na frente aí deixa de tomar o sorvete também tá Exato. exato. É. maneira inteligente de, de fisgar e quantas lojas você já estão com café basicamente acho que quase todas aqui em Fortaleza
1: a gente não tem no Iguatemi... Esse, essa da Beira Mar não deve ter né quiosque. No, no quiosque da Beira Mar não tem Acho que não deve ter em 10 das 49. Não tenho um número na cabeça aqui, mas não, não passa disso, não.
0: Só, Só as 10. Ah, Então tá em quase todos. Quase né? todos. Quase todos. Que bacana, que bacana. É... E aqui é, é, faz tipo como se fosse um private label, uma marca? É, uma marca nossa própria. É, a gente planta o café em Papti. Ah, bacana. Todo processado aqui, né? A gente vende em grãos e... E moído também. né É um café, um café especial, né? É um café já, já premium. Depois da depois do, do, live a gente faz a negociação. Aí. Qual é <risos> o volume de consumo de café? É baixo, cara. O, Porque... o foco é o gelato é, mesmo. É só para aprender, né?
1: É. A gente deve não tem ser... tanto volume assim não. É. Eu não tenho nem de cabeça aqui não, mas sei lá, acho que... Deve vender aí uns 100 quilos em quilos é que eu não sei mesmo. Eu ia falar em número de unidades de, de xícaras, Ah, né? de xícara. Mas deve ser em xícara, uns 15 mil, 15 a 20 mil cafés
0: mês. Eu faço a conta depois. <risos> <risos> eu faço a conta. É, aí depois tu me disse e bate. Tu me disse bate bate. É, perguntaram aqui se vai ter sabor especial de Natal. Tem... Vai, já está na loja. E qual é o sabor? Tem um sabor
1: especial de pistache que a gente lançou. Acho que a Renata pode me ajudar aqui, que eu não vou lembrar os outros Fora, ah, Torrone A o torrone, ah. um sabor de pistache tem um terceiro, que eu não vou me lembrar aqui agora. Mas está nas lojas, todas as lojas tem. Aquele de... como é que chama? Aquele... Uts. Panetone?
0: Panetone tem? Não, não, acho
1: que não é o panetone, não. O panetone a gente lançou alguns natais passados aí. E pegou? É um sabor bem específico do, do, dessa época, né?
0: Ah. Vocês lançam sabores, assim...
1: É, a cada dois sazonais, meses... A cada dois meses a gente lança três sabores. Sempre com campanhas temáticas, assim, né, a gente ah, lançou... Mas lança
0: por um tempo específico Dois também. meses. Fica, Fica... vendendo durante dois meses. Dois
1: meses. Depois, depois renova. A gente lançou já campanhas de, sei lá, focados em chocolates, o festival de chocolate ah. Na Copa do Mundo, que eu estou lembrando que agora a gente lançou, de, dos países, né, por exemplo, tinha um da, da, da França, que era o Caramelo Salgado, que até ficou nas nossas lojas. Tinha o da Rússia, que era o de Pavilova, que também ficou nas nossas lojas, foi um sabor bem vendido. Quando o sabor é muito vendido, a gente acaba deixando ele
0: fixo. O da Rússia era para ser sabor vodka, também. É
1: <risos> Teve também no, no, no Dia dos Pais, esse ano, em agosto, a gente lançou de um sabor de, de, com gin. Alcoólico, né? É, um sabor, dois sabores alcoólicos. E o outro foi até um... um, um não é licor, mas que é pelo teor alcoólico, mas é como se fosse um licor de doce de leite. Ah,
0: e pegou também, vendeu?
1: É o Sabor é, que é mais restrito, né? É, é. Mas era mais para fazer o envolvimento com o Dia dos Pais, tentar trazer esse público. O nosso público é bem feminino, né? É... Tu tem
0: um percentual?
1: Como é? 75% feminino e 25% masculino. É, é. é, bem alto.
0: E deve ser a maioria mãe, né?
1: A maioria mãe. Nosso público é um jovem adulto ali, né? Dos seus 25, 25. aos 40 anos.
0: Ah, eu sou jovem então, sou um, jovem, um adulto. jovem adulto. Coisa boa, coisa boa, saber que é jovem. Que massa, cara! Que massa, cara! Parabéns aí, parabéns para você, parabéns para Renata aí pela pela história da São Paulo e dá muito orgulho para gente aqui, né? Essa é... perguntar aqui, você vai fazer voltar o água de coco e melancia. Foi um sabor de verão que a gente lançou Foi. no carnaval. Vai,
1: vai ter um, uma campanha de TBT, que vão ser os sabores mais vendidos e também mais mais pedidos pelas redes sociais. A gente deve lançar agora em fevereiro e março do próximo ano. Aí vão lançar alguns sabores. Tipo um remakes né de sabores ah. passados que foram dessas campanhas sazonais. A gente vai escolher os mais vendidos, os mais pedidos e vamos colocar nas lojas.
0: Nossa, bacana. Olha aí, totalmente atualizado. Sabor TBT, cara. Que cara do Instagram, isso aí. Cara é. do Instagram. Cara, bacana, bacana. Que bom, parabéns, parabéns para vocês. Não deixe de, de, de. Oceano, você tá intimado a estar tá aqui. Vamos trazer ele, né? É, tem que trazer ele. Agora só, só pode vir se for de óculos escuros. Tá com cabelão ainda? Não, tá não. Tá. Ixi, eu nem reconheço mais. <risos> nem reconheço mais. É, tá convocado para vir para cá. Pô, a história dele também é fenomenal, né, cara? Trazer uma picanha e farofa pra gente. Farofa. <risos> trazer a farofa pra cá. O Léo vai dar um maior valor, né, Léo, também? Você disse que tem que vir de óbvio, você tem que
1: trazer a farofa.
0: É, e a picanha. É, e a picanha assada. E a picanha também. Tá Já traz na chapa, né? Cara, mas parabéns, parabéns Nossa. aí, que vocês cresçam. mais e mais gerando emprego levando o nome da gente e parabéns também pelo teu modelo de negócio de promover o pessoal de dentro de casa para para virar sócio né que é é um modelo cada negócio tem o seu as suas particularidades né então assim é um modelo que você encontrou encaixou e funcionou né Tá dando certo, isso é o que importa, como o Corpo tem o modelo dele, né, e todos têm. E e é interessante essa essa pegada de como vocês começaram, né, porque a gente na vida, assim, basicamente, a gente tem aquele ditado popular, nada se cria, tudo se copia, né, mas a gente pode copiar melhor, né, e foi o que você fez, né, você copiou uma ideia e melhorou dentro da realidade, você e a Renata, então, assim, é, é bacana ver isso aí. É, você, com certeza, já deve ter é, ouvido uma palestra do Deus Maqueróis, que ele também criou, se eu não me engano, a, a PagMentos, foi baseada na Walgreens. Walgreens, né? americano. É, americano Walgreens, entendeu? porque ele entrou na farmácia que tinha tudo. Isso. Né? E aqui, naquela época, não existia Só vendia isso, remédio, né? né? É, só vendia remédio, né? E, e foi basicamente... Essa ideia dele, né? De onde começou a pague menos, e, que foi inovadora no setor e você também no seu, né? Então, e com certeza muita gente copiou depois, né? Como você copiou é natural, lá um, né? é natural. É, e eu... copiar é um bom sinal. Significa que está dando certo, que você está é... sendo, referência, sendo referência, né? No setor. E ainda mais pela idade, né, bicho, que vocês fizeram, foram muito ousados, né, assim, com 22 anos, 23
1: anos. A gente brinca que a gente não sabia o risco que estava correndo
0: ali, né? foi literalmente isso mesmo. Porra, parabéns também, parabéns para ela que que também embarcou, né, né, nisso daí. Agora, vocês também tiveram, assim, pelo que vocês falaram, né, e, e pelo que você falou, que foi a sorte de ter uma referência, você tem uma referência do Oceano, Sem né, do seu pai, que é um, um baita empreendedor aí na área de, de, de restaurante, né, de alimentação, e ela tem uma referência do tio, né do Roberto. Né? Sem dúvida, não, isso,
1: a sorte sempre está ali para dar aquele empurrãozinho, né? acredito é, muito nisso. Mas
0: é aquela história, cara o cavalo, sei lá, passou Passa. e vocês montaram. exato Quanta, Quantas pessoas não se percebem no cavalo selado Total. passando, né? E vocês, apesar da, da, da juventude, né? Total. Né? Então, pegaram, montaram no cavalo e, e foram aprendendo. Isso aí é, é o... E essa o história
1: do, 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 de olhar e copiar, né? Que É o benchmark, né? É. Até comentei já, acredito demais de ser bebê da fonte lá, né? De, de, é, o, o exemplo arrasta ali mesmo, né? E... e Nós somos, particularmente, né, eu participo da da Endeavor, acho que você conhece a a, a, operação da Endeavor. E lá... Participei muito,
0: já estou aposentado nessas entidades.
1: (risos) Vive muito esse valor de de você beber da fonte, né? E abre muitas oportunidades de de network, de de grandes empresas nacionais, até internacionais, que a Endeavor é mundial, né?
0: A gente recebeu aqui o Joaquim Caracas, né?
1: É um empreendedor da Endeavor aqui no Ceará, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro, foi o primeiro, Joaquim. E isso também é... Valorizamos muito, assim, traz muito aprendizado Pela nossa juventude, né? A gente tenta compensar um pouco por... De estar ao lado aí de, de, de pessoas mais experientes, né?
0: Com certeza E vocês, pô, um casal com, com 30 e poucos anos, né? Tenho 33 hoje 33 e ela 32, né? Ela 32 32, cara, e já ter um negócio desse, pô Muita gente tem essa referência a vida toda, não tem coragem né, de empreender você estiver, porque esse talvez seja uma principal característica do empreendedor, né,
1: é, é... que é ter coragem. O risco, né saber calcular o risco e é. saber tomar o risco. Né? Não é só calcular, né ter a noção
0: de tomar o risco, de acelerar aqui, frear um pouquinho e é. saber jogar o jogo. Né? É, mas porque tem muita gente que quando vê que tem risco, nem que tem 1% de risco já não vai. Né? E aí as pessoas... São meio, sei lá, não sei, são meio avessa a riscos, né? Sim. Muitas, né? Não estou dizendo que são todas, né? Os empreendedores aqui, nós, empreendedores, arriscamos. Eu arrisquei com o podcast, um negócio totalmente novo aqui. né? Não tinha... A referência de podcast é o quê? Sul, né? Sim. Você pega a referência de São Paulo. Porque os maiores podcasts do Brasil estão em São Paulo. Sim. Né? Não é nem no Rio de Janeiro e nem em Belo Horizonte. É São Paulo. Todos em São Paulo, entendeu? Então você pegar e fazer uma referência aqui, eu digo, mas o meu foco é um, eu não tenho foco de ficar pegando artista da, da moda, pegar. Não tenho nada a ver com isso. Sim. E, e o foco da gente aqui é exatamente dar luz para empreendedores como vocês e, e a história, né? Então, assim, Sim. que a sua história sirva de inspiração né? para muitos que vão assistir aqui o, o, o seu podcast, né? De, que não importa a idade. né o importa é, é, é ter sangue, sangue nos olhos né, e correr atrás, porque não tem é nada aquela coisa fácil,
1: que, né? que é, se floreia muito, né, a, a empresário, empreendedor, assim, que no livro tem uma, uma curvazinha reta, linear ah. e crescente. Né? Só que na verdade... <risos>
0: Né? É uma montanha russa para cima e para baixo e é literalmente... É É o Vicente desenhando. É É o Vicente desenhando a vida do empreendedor. É É por aí, né? E
1: e além disso, é totalmente 99% transpiração e 1% de inspiração, né? Que muita gente acha que é o contrário, né? Que é é muito mais você ficar imaginando, bolando planos estratégicos, mas na verdade é... É Atrás do
0: computador, sentado no ar-condicionado, né? Mas a realidade é dura e... E crua. E crua. É. Mas isso é... É a vida que a gente escolheu, né? Senão a gente era funcionário público, né?
1: Não, total.
0: Tá, tá. <risos> segurança. Não. Se for para ter segurança, vai ser servidor ao público, claro. né? Vai ter mais aptidão, né? Não tinha condições. O seu, o seu, o seu DNA já não já Não, não deixava, né? É, não deixava, o, né? Não tinha ah, como. Mandar até um abraço aí para o Daniel e para a Stephanie, né, que são seus irmãos aí, também empreendedores também, né? ou seja, é. seguir o, o DNA e você vai levar um café nosso também. Ah. Né? Vai lá, levar um café para você provar com a Renata. A Renata, toma café? Toma. Ave toma. Maria. É? Toma então, muito. Então pronto, ela, ela vai provar, vai gostar e também essa caneca, certo? Muito Obrigado. valor, certo? Para você tomar, deixar na, na, no seu escritório, mas com a nossa frase aí símbolo aí a tua não sei se é a do André Guide, eu acho como foi a escolha aqui da
1: da, da frase cara, a tem frase... a ver com com, com...
0: não cara a frase um tema não a frase é o seguinte tem a ver com empreendedorismo né uhum. o homem essa essa sua caneca né o homem só pode descobrir novos oceanos se tiver a coragem de perder a terra de vista né e o empreendedor amigo A terra de vista é direto, né? A gente perde, está em alto mar, com com tormentas, maremotos, né? E e a outra frase aqui é do Gandhi, né? Que são as duas que a gente fez as canecas até agora, que é viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre, né? Então, essa essa frase, eram três frases que eu vi numa caneca de de café, de água, sei lá, que o meu irmão... É, o caso Eugênio, meu irmão, comprou, ele fazia engenharia em 2001, não, 99, sei lá quando foi. E não ele viagem? Comprou, não, ele comprou pela Amazon. Ah. Nos Estados Unidos, uns livros de engenharia que ele usava. E essa caneca veio de brinde. I e fui. aí essas frases estavam na caneca que me marcaram, entendeu? Sendo que era em inglês, né? As frases Sim. originais em inglês, né? Entendeu? mas são frases assim que tem tudo a ver com, com, com a gente com o empreendedorismo com a, com a vida né que a gente tem que viver e, e a pandemia essa frase aqui Total. veio mais a calhar ainda né Sim. que a gente pode morrer a qualquer momento então a gente tem que viver intensamente né e essa do, da terra de vista tudo a ver com, com, com o empreendedorismo curtir a
1: jornada né assim é. às vezes a gente fica muito focado no resultado no resultado mas do Precisa você curtir o dia a dia também, né? Curtir a jornada toda, né?
0: Claro, o que, que adianta? A gente não leva nada, né? É. Tô, tu não vai aproveitar o Joaquim com 5 anos, o Vicente, o Antônio, entendeu? Total. É, ficar totalmente do trabalho e não aproveitar essas fases. E por experiência própria, passa ligeiro, viu? Passa ligeiro, cara. Um dia desse eu fui pai e hoje tenho 14, 12 anos. Então, passa ligeiro, e até o, essa fase até os oito anos de idade é a fase mais gostosa fica mais próximo né? é fica mais próximo depois não quer mais saber da gente não mas até os 8 anos de idade é uma Certeza. fase perfeita e Ai, fala a Renata falou aqui os, os, os sabores, sabores pistache aí. crocante toblerone toblerone é aquela barra né de é. chocolate né e avelã branca
1: olha aí, olha aí. São convidados a
0: experimentar. A a experimentar, né? né? Aí já botaram aqui: coragem e competência trazem oportunidade, sorte. É catalisador, quem é inteligente aproveita. Vitor Benevides, Márcia Amo Pistache. Cara, que bom! Parabéns! Queria aqui agradecer aqui os nossos patrocinadores novamente: Amarelo Saúde Mental, o Café Vitória, a CH Consultores. Né, o sistema FeTrans da Federação de Transporte de Passageiros do Cea- Ceará, Piauí e Maranhão, certo? Nossos apoiadores, a Inove Comunicação, a Inova Contabilidade, a Produções, né, o episódio, né, a nossa produção aqui do, da de valor Produções é mais assessoria em eventos e agradecer a, a nossa equipe, né, o time de de valor que é o Valclis a Tice, o Alex e o Leonardo, né? E também agradecer, pessoal, todo mundo que que participou, que foi pro show do Sérgio Malandro, a gente teve um o show do Sérgio Malandro na semana passada, foi lá no Coco Bambu em Guatemi, né? E foi muito bom, muito bom, muito bom. E, e, e ele vai vir ano que vem de novo, né? Uma pegada cara que passou por muita coisa, bicho. Muita coisa, deu muita lição. Ele teve aqui no podcast, ele também. contou a história dele aqui. Contou assistir. Cara, faltou só uma parte da história que a gente estava tão corrido por causa dos horários que ele chegou direto do aeroporto para cá, daqui foi no hotel, do hotel para o, o Copimambu, entendeu? Então, assim, foi corrido, mas uma coisa que eu queria até registrar, pessoal, é o Sérgio Malan, na época da crise dele, em 97, isso serve até para a gente aprender a ter humildade, né? Uhum. É, o Sérgio Malan contou a história do, do oficial de justiça que foi pegar o carro. Isso aí depois, quem quiser assistir lá, que foi uma história emocionante do do oficial de justiça. Mas teve uma história que eu não perguntei, acabei esquecendo de perguntar. Cara, ele teve uma época que devia não sei quantos meses de mensalidade do colégio do filho, sabe? Seis meses, não sei quantos meses de mensalidade. Cara, ele foi no dono da escola, no diretor da escola, e propôs pagar as mensalidades em atraso com shows para os funcionários, para os pais, alunos, entendeu? Então, cara, o bicho foi de uma humildade, né, cara? Porque tá, tá. você chegar lá, ó, eu tô liso, quebrado, fudido, não tenho como pagar a escola, mas eu posso fazer show, Que o talento eu tenho e isso aqui ninguém tira de mim, né? Então, Sim. basicamente, isso daí. Então, uma lição de vida, né, de, de superação... E a questão do Oficial de Justiça, depois você... você Eu vou lá, assistir. Que é emoção, e ainda mais para você que é pai. Vou
1: Que assistir. tem a ver
0: com o filho. Cara, formidável. Formidável. E, amigo, é, e pessoal também, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixem um o like. Não é possível que todo mundo aí já não tenha deixado o like. A gente chegou a ter mais de 20 pessoas aí online. Aqui é o seguinte... Tem 20 pessoas, mas quando a gente encerra tem 770, né? Porque o pessoal tem entra, rotatividade, sai, entra, né? sai, tem rotatividade. Então, pelo menos, pessoal, vamos ver aí uns 40 likes aí do vídeo aí. Então, ajudem aí a ter esses likes. E não se esqueçam de ativar o sininho e seguir também no Instagram, nas redes sociais. E passar para você, para dar uma mensagem final aí sua, aí suas considerações e... De qualquer maneira, já, meu muito obrigado aí pela sua. Não, agradecer. Uhum. E um abraço pro Lívio, né? Que me passou o seu contato, que eu não tinha, né?
1: O Lívio lá, Lívio lá na, na, na CDL, né? É. Você
0: foi da CDL também? Não, eu
1: fui da AGE. Mas AG, né? o Lívio foi
0: do CDL e ele veio aqui, né? O Lívio também veio aqui. Tem a história dele, depois é pra... você assistir também. Agradecer e esse espaço para o empreendedor
1: cearense, eu acho que é, que é muito bom, né? A gente valorizar o que é da nossa terra. A gente valoriza muita coisa que é que vem de fora e e esquece, né, entre aspas, um pouco do que que a gente tem aqui em Fortaleza, no Ceará, como tem muitos empreendedores bons aqui, né? se a gente for olhar até para a Bolsa de Valores, o que teve de de IPOs, o que teve de empresas sendo listadas na na Bolsa de Valores sendo cearenses, né, a gente tem aí pelo menos, sei o número exato, mas pelo menos 10 tem, né? e se a gente for olhar aqui para o Nordeste, tem pouquíssimas empresas em Recife, em Teresina, em Salvador. E aqui no Ceará tem mais de 10 empresas listadas. Então, temos muito bons empreendedores aqui. esse espaço é, 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 serve para valorizar a nossa terra, a nossa gente daqui, que tem muito o que mostrar. Né?
0: É, com certeza. E o nosso objetivo é esse. É dar, dar luz para o pessoal aqui da nossa terra. Não só da nossa terra, mas, obviamente, como tamo, estamos aqui, né? Você vê um empreendedor... Eu, por exemplo, adoraria pegar um empreendedor também de outros estados que venham para cá, né? Piauí, Pernambuco, Paraíba, né? Então, quem tiver do Nordeste aqui, a gente tem interesse de receber e contar a história também. E, e, assim, a gente fica feliz, cara, por ter pessoas como você, como o seu pai, como N casos aqui que dão orgulho. E as empresariências, não sei se você sabe, mas recentemente, alguns meses, se não me engano, três, quatro meses... Fortaleza, Fortaleza não o estado, certo? Uhum. Mas Fortaleza passou Recife e Salvador, né? A economia, sim. sim. De Fortaleza ultrapassou Recife e Salvador, né? Em, em termos de PIB, né? Sim. Então isso para a gente é importantíssimo. Agora, obviamente, quanto melhor for a distribuição social do negócio, né? O a renda per capita, né? Que é o que, que é um, digamos, um, o principal indicador melhor. Mas só em a nossa economia estar tá crescendo também já E esse dado,
1: eu acho muito relevante, né? porque quando a pessoa vai vai listar sua empresa na Bolsa, há uma comprovação do próprio mercado que que a a ideia que se tem é que a Bolsa é um mundo imaginário que que a pessoa vai lá ganhar dinheiro. Mas na prática não é isso. né? É é onde os empreendedores vão financiar o seu crescimento das empresas através do mercado que está apostando no crescimento da empresa. né? Então a gente tem mais de 10 empresas serem listadas. E, e a, a ARCO, né, do do, do Ari, é listada no, é em, né? em Nova York na Nasdaq, né? É. Então, é, é realmente para se valorizar. Total, total.
0: E já já saiu o IPO da São Paulo. <risos> é,
1: não? Tem uma estrada pela frente, mas vamos sonhar grande, né? É, Quem é, sabe.
0: É um sonho grande, Com lembra certeza. que sonho grande. Já deve ter lido, né? Então, é um sonho grande. Com certeza. Trabalho é o mesmo. Sonhar grande, sonhar pequeno. É o mesmo. É, vamos sonhar grande. Pessoal, obrigado. Boa noite a todos. E até o episódio de quinta-feira com o nosso amigo André da Move Media, certo? Então, até quinta-feira. Um abraço. Tchau.